0: Zuschauerinnen und Zuschauer, wir freuen uns mit Ihnen ins neue Jahr zu starten mit einer neuen Folge von 3 nach 9.
1: Herzlich Willkommen zu dieser Sendung, die geadelt wird durch diese fantastischen Gäste.
0: Improvisationsgenie Helge Schneider über Toreros und die Frage, wann ist ein Mann ein Mann?
1: Moderator Markus Lanz über die Schönheit Grönlands und den Unterschied zwischen Meinung und Fakten.
0: Pflegerin und Hobbypoetin Lea Weigand über einen Text zur Krankenpflege der Millionen berührt.
1: SPD-Chef Lars Klingbeil über den Spagat zwischen Geschlechterparität im Kabinett und dem Spielen auf der E-Gitarre. Willkommen.
0: Mediziner Dietrich Grönemeyer über die Rolle der Hausärzte und die Dankbarkeit gegenüber dem eigenen Leben.
1: Hundetrainerin Ellen Marquez mit ihrem Hund Camo über Sitz, Platz, Bleib und schmückende Körperkunst. Willkommen.
0: Bevor wir loslegen mit unseren Gästen, noch ein Hinweis in eigener Sache. Es gibt drei nach neun nach schon so viele Jahre. Giovanni ist fast 34 Jahre dabei, ich jetzt fast 12 Jahre. Aber noch nie gab es wegen dieser Sendung Bauernproteste. Aber nach unserer Sendung im November ging es hoch her. Hannes Jennecke hatte sich sehr kritisch zum Thema Milchviehhaltung in der Landwirtschaft geäußert. Und Schauspieler Sky Dumont hat ihm spontan beigepflichtet. Allerdings mit fehlender Faktengrundlage, wofür er sich nach der Sendung und auch im NDR Fernsehen am Mittwoch entschuldigt hat. Wir konnten den Wahrheitsgehalt seiner Aussage während der Sendung nicht überprüfen, hätten aber genau das sagen und einordnen müssen. Und so ist insgesamt bei vielen Landwirtinnen und Landwirten der Eindruck einer generellen Verurteilung entstanden, auch durch uns, und das bedauern wir. Nach der Sendung sind wir mit den Landwirten in den Dialog gegangen, haben noch einmal die Aussagen überprüft und die Ergebnisse auf der Radio Bremen-Seite öffentlich gemacht. Und diese Botschaft war uns zu Beginn der Sendung sehr wichtig. Und jetzt legen wir los mit der 588. Ausgabe von 3 nach 9.
1: Ähm, was bitte sind Früpse?
2: Ja, eine kranke Mischung aus äh, Möpsen und französischen Bulldoggen. Also eine
1: bewusste äh, Züchtung.
2: Ja, das wäre das wär schade, wenn es wirklich bewusst ist, weil es einfach zwei kranke Rassen sind und wenn man die dann noch verpaart, ist das äh, suboptimal.
1: Aber Camo äh, ist es nicht, das ist eindeutig. Ähm, was ist das für ein Hund?
2: Gute Frage. Also ich denke, es ist ein Boxer und eine Dogge und noch ganz viel anderer Mischmasch drin.
1: Und also wir haben ja schon beobachtet von der, von der vor der Sendung, unfassbar brav ähm, und folgsam ähm, und sozialverträglich, ähm, war das immer schon?
2: Nein, ich sage immer, es ist ein Ex-Hooligan.
1: Ein also, Ex-Hooligan, Ah.
2: Also ich habe den vor drei Jahren aus dem Tierheim geholt und äh, ja, der fand Männer doof, fand mich doof. Ich habe den mit nichts irgendwie überredet bekommen, der hatte keine Lust zu fressen, der fand Pinkeln wichtiger, der war jagdlich, hat Hunde auf links gedreht, also es war jetzt nicht so schwer. Auf
1: links gedreht, nur. Ist, ich bin da nicht so im Jargon drin, was heißt auf links drehen? Ja,
2: hier und da mal verprügelt.
1: Okay, okay.
2: Ja, das war sehr unangenehm, vor allen Dingen dann als Hundetrainerin mit dieser Visitenkarte rumzulaufen, die ersten Zeit. Aber
1: ich meine, Sie haben ja offenbar gezaubert, also wie kriegt man so einen Hund auf rechts gedreht?
2: <lacht> genau, also äh, das ist tatsächlich ja wie ähm, in einer ganz normalen Beziehung, dass man eben auch guckt, dass man sich äh, seine Position innerhalb einer Beziehung eben auch erarbeitet. Aber Und so verändern
1: kann man in der Beziehung ja. keinen Partner, das äh, gebe ich Ihnen schriftlich.
2: Ja, ist das so? Ja. <lacht> also ich bleibe da optimistisch. Also insofern ähm, haben wir uns eingegruft, weil ich ähm, dem Camo am Anfang eben auch gezeigt habe, dass er bestimmte Dinge einfach nicht regeln muss die er aber für sich als wichtig empfunden hat. Also er war sehr territorial, das heißt, er musste immer alles abchecken und gucken. Und dann habe ich die ersten Wochen und Monate einfach gesagt, komm, ich mache das für dich. Und so peu a peu hat er sich dann auch mal eher hinten aufgehalten. Oder ich habe auch gesagt, so, du kriegst jetzt nicht mehr für Atmengeld, also du musst jetzt auch mal was tun. Das heißt, er hat nicht einfach so sein Futter bekommen, sondern ich habe ihn überreden müssen, sich mal an mir zu orientieren und habe den dadurch auch ähm, ja, umlenken können von den Dingen, die er noch wichtig fand. Und ich habe den Fokus verändert.
1: Das ist Ihr zweiter Hund. Ein anderer äh, hatten Sie auch schon, der mhm. hieß Carlino.
2: Der Carlino, als genau. Als Sie noch
1: in der Werbebranche tätig äh, waren. Und davor hatten Sie keinen richtig eigenen Hund, aber Ihre Großeltern haben, hatten einen Hund. Und dieser Hund durfte, wenn die Großeltern nicht geguckt haben und die Eltern auch nicht, durfte bei Ihnen im Bett schlafen. Mhm. Hat das angehalten, dieses, diese ähm, dieses Geschenk, dass der Hund im Bett schlafen kann. Was darf Ihr Hund?
2: Bei uns jetzt zu Hause, bei ja. mir zu Hause? Äh, ja, der darf ins Bett. Ehrlich? Ja.
1: Ich mache eine lange, dramatische Pause, weil, ja. weil
2: also im Grunde ist es ja so, viele denken ja immer, wenn der Hund ins Bett darf oder auf die Couch, dann äh, übernimmt der Hund automatisch die Weltherrschaft. Und dann hat man ein Problem und der Hund ist so dominant und man muss nachts aufpassen. Aber äh, der Punkt ist einfach, dass ähm, ein Bett und ein Sofa tatsächlich für den Hund auch einfach nur bequem ist. Ich aber gucken muss, ob ich äh, tendenziell irgendwelche Beziehungsprobleme habe. Also wenn ich selber nicht mehr auf die Couch darf, weil der Hund sagt, äh, ich liege jetzt hier. Vor allem, hier und,
1: wenn er so groß ist. Vor allem, wenn
2: er so groß ist, ja. genau. Äh, dann, äh, sollte ich mir dieses Privileg auch mal zu Herzen nehmen und auch das verändern. Aber grundsätzlich habe ich mit dem keine Probleme mehr. Und deswegen ist dieses Privileg ähm, Sofa oder Bett auch nicht mehr so wichtig. Aber wenn ich eben ähm, gerade im Aufbau der Beziehung oder, wenn man das so sagen möchte, die Rangordnung klären möchte, dann darf ich auch das Bett oder das Sofa mal benutzen, um ein Exempel zu statuieren. Also es geht eigentlich eher nur darum, zu erklären, du, ich habe mehr Privilegien und Ressourcen als du. Demnach bin ich aber auch derjenige, der die Verantwortung trägt. Und je mehr Ressourcen und Privilegien ein Hund zur freien Verfügung hat, desto höher ist quasi der Status. Und dann kann das Probleme geben.
1: Sie merken, dass ich ein geradezu besorgniserregendes Interesse am Thema habe. Mhm. Weil ich bin seit einigen Monaten selber Besitzer eines Hundes. Und äh, lerne sehr viel ähm, darüber, was ich alles nicht kann. Ach, der? Ja. Da, der? Ich, da, ich ja. Sieht aus wie ein Stoff, der ist aber keins. Mhm. Äh, so ist extrem lebhaft. Ja. Äh, ich finde auch ziemlich schlau. Ja. Und ich glaube, also, wenn ich mir die Familie anschaue, über mich lacht er sich tot. Mhm. Äh, sie, wer weiß auch nicht, warum. Äh, aber um, um so zu, zu einem ernsten mhm. Punkt zu bringen. Die, die, weil sie so süß ist, finden die meisten Leute alles was der was dieser Hündin macht süß mhm. also sie mag zum Beispiel keine Männer äh, sie will uns ständig beschützen äh, baut sich dann auf bedrohlich und das ist irgendwie so ganz passiert wenn ich mir aber vorstelle das wäre ein Rottweiler ja. Ja, dann denke ich da wäre der eine oder andere schon tot ist so schlimm ja also, also, ich glaube ja so und ähm, und deswegen <lacht> merke ich einfach ich bin Wahrscheinlich beziehungsgestört oder ich muss in Behandlung bei einem Menschen wie Sie, damit der mir erklärt, wie ich mit diesem Hund richtig umgehe. Und ich glaube, ich habe den leisen Verdacht, ich meine, da haben Sie ja jetzt hier jahrelange Erfahrung, dass ähm, Hundetraining immer in erster Linie Coaching für Menschen ist. Oder Therapie für Menschen.
3: Ja.
2: Also, gibt es
1: Menschen, die auf Anhieb mit ihren Hunden richtig umgehen oder braucht im Prinzip jeder eine Einweisung?
2: Ja, also es gibt natürlich viele Menschen, die äh, so eine gesunde ähm, eine Beziehung zum Hund haben und vieles auch instinktiv richtig machen, also ein gutes Timing haben und... Ähm ja, die Bedürfnisse des Hundes auch gut erkennen und äh, demnach dann auch im Alltag mit dem Hund gut, ordentlich umgehen. Aber ich erlebe das ja auch ganz oft, dass wenn ich ähm, Kunden und Kundinnen bei mir auf der Wiese stehen habe, wo ich eigentlich denke, okay, das sind jetzt Menschen, die in der Gesellschaft normalerweise sich ganz gut artikulieren können und auch sozialverträglich sind, sage ich immer. Und äh, die aber dann so wie wirklich. Ich. Genau. genau, das ja. wollte ich sagen. Und ähm, die dann aber mit dem Hund einfach so bekloppt umgehen, also in Form ja, erzählen von... erzählen Sie, was ist das bekloppt? Ja, also beispielsweise stehen dann eben erwachsene Menschen bei mir auf der Wiese und werden von ihrem eigenen Hund angesprungen, also richtig volle Möhre in den Bauchraum und von oben bis unten vollgematscht oder wenn die was in der Tasche haben, dann kommt der Hund und stupst und macht und tut und dann ist es eher so ein Wegdrehen und nein, macht das nicht, aber wenn es dann um Sitz und Platz und Fuß geht, dann wird dann hinten drauf gedrückt und mal am Halsband gerobbt und so und da ist einfach so die Kluft zwischen der eigenen, ähm, die eigenen Grenzen mal zu setzen und das Verständnis für Grundgehorsam äh, für mich total verwaschen. Also auf der einen Seite lassen die sich alles gefallen und benehmen sich dem Hund gegenüber einfach total devot und auch nicht wie eine Führungsposition. Damit meine ich jetzt nicht, sei streng und wirf den Hund mal auf den Rücken, sondern benimm dich eben auch wie jemand, der sagt, ich habe meine Grenzen und unterschreite meine Individualdistanz nicht etc., und auf der anderen Seite werden aber die meisten Menschen dann so streng bei Grundsignalen, weil man das ja so gelernt hat. Der Hund muss ja Sitz und Platz und Fuß machen.
1: Das finden Sie gar nicht so wichtig.
2: Das ist mir tatsächlich wurscht. Also ich, naja, natürlich soll der sich auch mal setzen und hinlegen und äh, jetzt auch brav sein. Aber ich habe gar nicht den Anspruch, dass mein Hund äh, military-mäßig funktioniert, sondern ich muss den eben im Alltag mitnehmen können. Und ob der jetzt hier neben mir steht und mich anglotzt, ich weiß, dass er sich eh irgendwann hinlegt. Ähm, das ist für mich jetzt auch in Ordnung, aber was ich damit sagen möchte, ist, dass es ganz oft einfach ein Fehler ist, sich auf Sitz und Platz und Fuß mhm. zu fokussieren, wenn der Hund mich eigentlich im Alltag noch gar nicht ernst nimmt. Weil Sitz und Platz hm. und Fuß sind Tricks, die muss ich trainieren. Hm. Und da geht es einfach nur um Timing und um von mir aus Leckerlis und äh, so weiter. Äh,
1: Markus nickt so wissen. <lacht> äh, ich weiß von ihm, dass er gerne joggt. Ja. Ähm, ah, jo, hast, du, du besondere, hast du, besondere, genau, hast du besondere,
4: besondere Erfahrungen mit Hunden gesammelt beim Joggen? <lacht> muss, ich, muss ich Hunde in Schutz nehmen? Aber also der Satz sozusagen, der will nur spielen. Gefolgt von dem zweiten Satz, das hat er noch nie gemacht. Ja, ja. Ja. Den, den habe ich so jetzt noch nicht erlebt. Ich musste gerade so lachen, weil ich deinen Hund gesehen habe, diesen kleinen yeah. Hund da. Mein Sohn hatte mal so einen kleinen Hund und ich, ich finde immer noch bis heute faszinierend den Größenwahn dieser kleinen Hunde. Ja. Also wie die sich vor so einem aufbauen und ernsthaft mhm. glauben, sie könnten ihn jetzt beeindrucken. Ja. Das, das finde ich immer faszinierend. Oder, oder? aber.
2: Ein kleiner Hund, der aber so überfordert ist ja. zu Hause und denkt, ich muss auf Giovanni und die ganze Familie aufpassen. Das, das ist, ja, ich muss in die Presche springen. Selbst jetzt, oh Gott, da kommt ein Rottweiler. Ich habe zwar eigentlich... Total schiss, aber ich muss das hier regeln, aber ist weil er regelt das, im Alltag. Ist das
1: nicht ein, ein wahnsinniger Stress, dieser, dass der Hund immer denkt, er muss äh, ja. einen beschützen. Ja. Und wie gewöhnt, man, wie gewöhnt man ihm das ab?
2: Dass man sich selber im Alltag eben ähm, benimmt wie ein ranghoher Hund oder wie Mama und Papa oder wie ein Geschäftsführer. Also dass ich, wenn ich mir jetzt vorstelle. <lacht> äh, zum Beispiel. Ja. <lacht>
1: Nein, nein, nein. Das ist, glaube ich, kein guter Tipp. Weil das, in der SPD hat man ranghoher
5: SPD-Politiker gesagt, das sind alles schwer erziehbar. Ich überlege gerade, wie mich alles ein Hund schenken möchte. <lacht> Zum Trainieren.
2: Ja, aber Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte meinen ersten Arbeitstag und äh, steige aus dem Auto aus und äh, vor der Firma ist dann roter Teppich, Audi A3 für der Tür und Generalschlüssel, dann denke ich ja vermutlich, oha, ich muss die Firma leiten. So Und wenn der Hund jetzt so zu Hause reinkommt und dann liegt da überall Futter für nichts tun und Spielzeug rum. Und der darf sich überall frei bewegen. Und der muss nur einmal pupsen und wird gestreichelt. Dann lernt er ja, okay. Ich darf gut, alles. Wenn ich diese allen ganzen Privilegien und Ressourcen habe, dann bin ich hier scheinbar nicht der Praktikant. Hm. Also meine <lacht> Menschen benehmen sich eher wie Kinder. Ja gut, dann muss ich auf die aufpassen. Und wenn ich dann ein Hund bin, der ein hohes Bewusstsein fürs Territorium hat, also der es wichtig findet zu gucken, wer hier reinkommt und wer nicht, und das Gefühl hat, wir Menschen sind aber immer so, ja, geh mal gucken, also wir sind diejenigen, die immer diese Verantwortung abgeben, dann glaubt der Hund eben diese Lücke füllen zu müssen. Und der eine okay. Hund macht es eben motivierter. Aus welchen Gründen auch immer oder mittlerweile gechillter und denkt, ja gut, wenn es wirklich hart auf hat, die deckt sich
1: in etwa mit deinen Erfahrungen als Hundehalter? Aber ich hatte schon viele Hunde, sind alle verschieden. Ja,
6: deshalb verschieden? frage also ich ja. Völlig Sturm? verschieden, ja, auch, ver auch gestorben auch. Ja, Sie ja, ja, sind alle verschieden und haben ihre eigenen Charakterzüge. Ich habe die nie unterbunden. Aber ich, das ist so, ich wohnte nicht in einer Etagenwohnung. Ein Hund in der Stadt zu halten, so einen großen Hund in einer Etagenwohnung, das ist wieder was ganz anderes, wie wenn du irgendwo auf dem Bauernhof lebst oder so und die Hunde laufen draußen rum. Der Kleine, der so, so, so ein puschliger Spitz, der äh, würde gerne Mäuse fangen, da ist er den ganzen Tag unterwegs. Ab und zu sitzt er sich auf die Straße und hält Autos an, <lacht> weil gerade die Kleinen haben so dieses Bedürfnis, groß zu sein.
1: Ja, ja, das kennt man und auch die von großen, anderen die äh, großen ordnen sich den Kleinen war. oft
7: unter. Hm. Aber ich kenne das auch mit großen Hunden. Ja. Ich bin Hunde, bin von klein auf mit Hunden groß geworden hm. und auch viele, viele Hunde äh, selbst mit einer Familie gehabt, dann mit meinen Kindern und auch Enkelkindern. Und ich war immer, so wie Sie gesagt haben, auf Hunde zugegangen, entspannt, aber auch versucht, klar, dann auch. auch, auch, auch oh, wir sehen glaube ich, glaub ich ein Hund, der die Dinge, den ach, da bin ich ja, ja. 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 <lacht> <Wer>? <lacht> mit Putzi in meinem Hund. Also das ist ein Hund. Ach, Schnell? Schnell? ich dachte auch. Nein, ja. das Nein, ist keine Felldecke, Hund? das ist der Hund. <lacht> Deswegen habe ich in meinem Buch, der kleine Medikus äh, den Hund äh, habe ich Karnickel genannt. Der sieht da genauso aus, da so. Und äh, weil er einfach so so immer rumgesprungen ist. Das Schöne aber, ist
0: ja, wenn Menschen über ihre Hunde sprechen. Ja. Strahlen die Augen, oder? Ne?
7: Ja, aber wenn jetzt ein großer Hund und das, da würde ich jetzt Ihre Meinung gerne wissen. Wenn ein großer Hund, den du die ganze Zeit, der ja immer freundlich war zu dir und immer na, ich zugewandt, erst zugewandt. Und der geht ja auf einmal, weil er ein Geräusch nicht interpretieren kann, an die Kehle. Und zu Hause der Besitzer kann nicht sagen, stopp, aus. Und der Hund beißt dir in den Hintern. Dann wirst du, dann wirst du nervös. Das ja, heißt, also da muss man, wie gehen Sie damit um? Aber was muss man lernen, damit da Ende ist? Ende ich glaube,
1: ein be be besorgniserregendes Zeichen, wenn der Hund auf den, aufs Härtchen losgeht. Ne?
2: Ja, also da ist natürlich schon viel vorher was passiert. Also es ist ja auch spannend, dass, dass äh, viele Menschen einfach Vorstufen übersehen. Ähm, ich habe zurzeit äh, ein Video gepostet, wo ein Schäferhund auf einen weißen Hund zuschleicht und den einfach nur durch Schleichen anguckt und bedroht, also dem Stress macht. Und ähm, das ist eben eine Drohgeste und die meisten Menschen interpretieren das falsch oder ähm, beschönigen das oder äh, lassen das auch Wochen, Monate, Jahre laufen und wundern sich eben dann, dass dann später im Laufe des Lebens vielleicht doch mal eine dollere Klopperei entstanden ist, die man aber viel viel früher hätte erkennen können und deswegen auch so dieses das Kind wurde gebissen so da ist doch viel früher was passiert. Aber es sind viele
7: Menschen, deswegen frage ich danach viele ja. Menschen, die jetzt Angst haben vor ja. einem großen Hund. Das war ja nicht mein Hund, das war ja jemand von jemand anderem. Und die mhm. haben mich gesagt, du musst jetzt bitte mit dem Hund trainieren. Das geht nicht. Ja, ich bin gut davongekommen. Aber es gibt Menschen und wie geht man mit der Angst der anderen Menschen um?
1: Ja, klar. Das Aber die, die, ich glaube, die übergeordnete Frage ist: Ist eigentlich jeder Hund irgendwie trainierbar? Auch faltensauffälliger?
2: Ja, genau. ja, also ja, klar, ich habe eine Hundeschule in Köln. Und äh, habe natürlich schon viele, viele Hunde trainiert. Und ich würde immer sagen, eine Verbesserung kriegt man immer hin. Aber ich würde niemals sagen, ein Hund, der wirklich, wirklich, wirklich verhaltensauffällig ist und äh, vielleicht auch heftig beschädigt hat, also wirklich verletzt hat oder sogar getötet hat, ähm, da, da würde ich ja niemals sagen, ja, das, die kriegt man immer alle hin. Äh, trainieren und, und händelbar machen, das ist äh, immer ganz klar, dass das alles machbar ist. Gibt es denn da Altersgrenzen? Also, dass man sagt, ein über zehnjähriger Hund, da ist nichts mehr zu machen? Ist im Prinzip wie bei Menschen auch, dass man halt sagt, gut, später ist vielleicht äh, das Lernpensum jetzt nicht mehr so groß wie im jüngeren Alter. Aber man könnte es noch auch. versuchen. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Also, es gibt ja viele Hunde
0: in Tierheimen, die älter sind, deswegen nicht mehr vermittelbar sind. Ne? Ja. ja, so wie der. Ja. Ja.
1: Aber das ist ein wirklich süßer also wenn ich als das Haben Sie bestimmt schon oft gehört? Schöner Hund. Ja, schön. ja, und das Schöne Witzige
2: ist, dass man dann immer das sagt, danke. Aber schön. ich habe da ja eigentlich gar nichts mit <lacht> zu tun.
1: Also, <lacht> aber äh, äh, weil Sie gesagt haben, trainierte Hunde. Wir haben auf TikTok äh, ein hinreißendes Video gefunden, mhm. was Hunde alles können. Ja. Ähm, vielleicht kennen Sie es vielleicht auch nicht. Aber wenn Sie es nicht kennen, <lacht> dann müssen Sie uns erklären, wie das wohl zustande gekommen ist. Mhm. Grönland. <lacht> Alaska ist das Land. <lacht> Alaska. <lacht> Guten Morgen, Amaru. Sieht aus wie ein Schulbus. Guten
2: Morgen,
1: Jake. Guten Morgen. Die werden zum gehen abgeholt. Mhm. Das noch zur Erklärung. Amaru, Abgegeben dann hat jeder offenbar seinen Platz. Schauen Sie das mal Und die freuen sich, die sehen sich wieder. Ja, ist das so, auf dem ersten Blick, ist das eine Fake-Nummer oder ist, kann sowas sein?
2: Nee, ich denke gerade, das ist eine super Geschäftsidee. Aber... <lacht> Ja, also was mir halt auffällt, ist, dass die Hunde alle sehr submissiv in diesen Bus steigen. Also alle eher am Anfang mit Rute unten und schon kleine Brötchen backen. Also da ist jetzt keine Krawallbutz dabei, sage ich mal. Es ist jetzt ja. kein Hund dabei, der sich da eben mit allen streitet. Und wenn die sich kennen und wenn das Ritual halt einfach jeden Tag so geübt wird, und die kriegen ja auch Kekse, ähm, dann ist das durchaus ja machbar und dann auch in Ordnung. Also bei uns sind die gassegänger eher mit zehn Leinen und nicht mit dem Bus unterwegs, aber kann man ja überdenken.
1: Ellen, ich will Sie am Freitagabend um die Zeit nicht traurig machen, aber Sie können die Frage dann auch abwehren, aber ich weiß, dass Sie unglaublich getrauert haben, als Carlino gestorben ist. Sie haben sich ein Jahr Trauerzeit
3: mhm.
1: genommen und äh, Sie haben äh, den Hund die Überreste, die Sterblichen, verbrennen lassen und es heißt, ich weiß nicht, bestimmt, dass Sie die Asche verrührt haben, mit der Farbe, mit dem sich ein Tattoo gemacht haben. Okay. Stimmt das?
2: Mhm, das stimmt.
1: Das ist, wir haben uns erkundigt, das ist legal in Deutschland. Ich, wir haben ja Herrn Grönemeyer sitzen. Ich glaube, mit Oma und Opa kann man das nicht machen. Doch, ja. Geht, hat's
3: ja auch, also so. Wirklich? Geht es wir auch haben mit Menschen? Nein.
1: Nein, das glaube ich nicht. Also ich, ich hoffe nicht. Wüsste ich nicht. <lacht> Wüsste ich auch nicht. Nein. 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 Und äh, wenn, wenn Sie erlauben, zeigen wir dieses Tattoo auch, weil es ist ein besonders schönes. Schauen Sie mal, wow. das ist Ihr Rücken.
2: Das ist der Rücken, ja. Und, und in welcher, ist so in welcher
1: Farbe ist jetzt die Asche?
2: Äh, tatsächlich in dem Tattoo des Hundes, also wirklich nur in dem Braun und in dem schwarz. Und äh, für mich war ja spannend, ich habe immer gedacht, Asche ist grau. Also wenn man so eine Hundeasche bekommt, die irgendwie, wäre die grau und das sieht eher aus wie vom Katzenklo, das Granulat, also so. doch.
6: Äh, Helge, ja, Helge, gehört, Helge, Kümmer. Helge, Helge war und, äh, Ich habe schon gehört die Werbung, habe ich schon gehört. Und das, das habe
2: ich dann äh, tatsächlich so ein bisschen im Thermomix äh, pulverisiert und habe dann
1: im Thermomix ja und dann ah, habe ja. ich das
2: Pulver dann Das ist dann Judith hört leider Flughafen. nicht zu, aber das ist, mindestens ja, ich interessant, die äh, Katzenklo, diese, diese Asche ist Es hat was mit Thermomix. eurem Thema zu tun, Nein. weil Helge
1: gerade
0: zu mir sagte, Judith, ich könnte dir ein Foto von mir geben und dann könntest du, wenn ich Deinen ganzen Rücken mit
3: mir. Sorry. Entschuldigung. <lacht> dadula, Judith, dadula.
1: <lacht> 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 Judith, ist wirklich, oh, ich Judith, ist wirklich was entgangen, weil Judith ist so ein großer Fan von Thermomix. Oh. Sagt, man ja, das kann mit ihr was? alles Thermomix.
0: Sie haben das im Thermomix Ja, Thermomix. ja sie hat ja, das noch Helge. ein bisschen
1: durch den Thermomix Bitte gejagt. Bitte ja. oder, oder eine andere Küchenmaschine. Aber ich sehe, dass du recht hast, mit dem Thermomix kann man wirklich alles machen. Ah. Ja.
0: Jetzt müssen wir noch oh. ganz schnell ganz viele andere Gerätehersteller nennen. Mir fällt aber leider keiner ein, Ich habe aber schon eins ge keine ich schon -E genannt.
1: AEG, sagt Wir sind jetzt -E Kamp kampferprobt. <lacht> hey, ich, ich, ich wünsche, Philips. dass äh, Ihr, Ihr Hund, den Sie dabei haben, ein langes und noch glückliches Leben, auch wenn er die ersten Alterserscheinungen zeigt, mit denen Sie aber unglaublich geduldig umgehen. Aber sollte dieser Tag irgendwann eintreten, ist da noch Platz für die Asche von Camo? <lacht> äh,
2: auf meinem, also in einem Tattoo? Ja. Nein, das mache ich, glaube ich, nicht nochmal. Irgendwann noch mal. ist ja auch Schluss, da war ja auch genug, ist ja auch kein Platz mehr.
1: Okay. Und ähm, auf meinen nächtlichen Streifzügen mit dem Hund <lacht> ja, treffe ich immer äh, lauter andere traurige Gestalten, dem ins Gesicht geschrieben steht.
2: Ach, mit dem Hund muss man doch keine Angst haben. Nein,
1: nee, mit dem nicht, aber in den Gesichtern dieser Männer steht, aha, meine Kinder hatten mir damals <lacht> versprochen, sie nehmen das immer ab und... Ich bin voll reingefallen, so. ich kenne das. Und da sind einige drunter, die erinnern mich jetzt ganz vage an Sie, weil die haben auch so große Hunde. Und dann bleiben die manchmal, wenn der Hund zieht, an Laternenpfahl hängen. Kriegt man das in den Griff dass das Ziehen nicht so heftig also ist, was die Laternen. Ja, so also kriegt man die Männer äh, wieder runter. Genau.
2: Die kriegt man die <lacht> runter. Also, also, bei mir ist es tatsächlich das ist so, dass Leinfähigkeit mein absolutes Trauma Traum war, weil äh, die ja. Hunde, die ich bis jetzt hatte, ich meine, er wiegt ja auch 40 Kilo. Ähm, ich habe mich auch früher an Laternenfallen festgehalten, Und, Echt? Ähm, als ich noch Werbekauffrau war. Und äh, für mich war das Thema immer der Horror, Leinfähigkeit. Aber es ist gar nicht mehr so, so schwierig, wenn man einmal weiß, warum der Hund eigentlich an der Leine zieht. Und das ist eigentlich das, was man ähm, erst mal gucken muss. Ne? Fühlt er sich für mich verantwortlich? Zieht er deswegen und hält mich dann immer fest, sozusagen? Oder ist er so territorial, dass er überall hinpinkeln muss? Oder ist er so sexuell motiviert, dass er überall drüber pinkeln muss, also dass der abends halt tindert, wenn er da durch die Straße läuft? Also es geht wichtig ist die, ähm, Ursachenforschung. die Ursachenforschung. Und dann <lacht> ähm, äh, muss der Hund eben noch ausgelastet werden. Und das Dritte ist die Technik der Leinfähigkeit. Und das ist aber genau wieder der Punkt, wie zu Anfang, wenn ich es schaffe, dass mein Hund mir zuhört durch verschiedene Geschichten, dann kann ich eben auch alles Mögliche ins Ohr rein trainieren. Habe ich das Ohr des Hundes nicht, dann kann ich eben Sitz und Platz und Fuß trainieren bis zum Umfallen. Schon allein aus dieser letzten
1: leid. Antwort ergeben sich eine Million Fragen, die wir jetzt ja. nicht mehr stellen können, deshalb müssen Sie dringend zurückkommen. Ja. Ich glaube zum Beispiel, dass Hunde unsere Menschensprache überhaupt nicht verstehen. Das ist richtig. Und wir quatschen immer auf die einen oder die anderen. Das siehst du nur an dem Gesicht, was will dieser Kerl eigentlich? Aber ich bedauere es zutiefst, dass Sie nicht in Norddeutschland leben, weil sonst würde ich immer wieder versuchen, Sie zu gewinnen für eine Trainingseinheit. Richtig also
2: gute Kollegen hier hab...
1: auch. Okay, also dann nachher werden wir uns noch austauschen und wir garantieren, dass wenn der das scamo zu bunt wird in dieser Sendung, dass wir ihn dann auch rauslassen. Also er wird hier nicht gequält. Bitte nicht anrufen, es ist für alles gesorgt. Ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch.
4: Danke.
0: Ich freue mich auf das Gespräch mit dem Unvergleichlichen, mit dem Musiker und Improvisationskünstler Helge Schneider. Schön, dass du bei uns bist. Hallo. Du warst schon oft bei uns und ich habe die schon in sehr vielen unterschiedlichen Outfits gesehen, <lacht> ja. aber noch nie in der Arbeitskleidung eines Toreros. Und ja. darf ich dir sagen, dass das ein bisschen unbequem aussieht im Sitzen? Das es, es ist
6: auch unbequem, aber es schützt auch ganz gut. Es ist so Panzer drin, Rücken vorne und so weiter. Und man kann den auch zweckentfremd für andere Sachen. Skifahren, <lacht> äh, Fahrradfahren und solche Sachen ist auch gut.
0: Wo hast du, das? du hast vorhin so gesessen, ne, als du dich am Anfang hast. Am Anfang, so ja. Ich musste mich erst mal, das ist sehr eng, sehr eng am ja. Bauch. Aber ich
6: fühle mich eigentlich ganz wohl. Ich wirke so schlank jetzt, glaube ich. Ne?
0: Da ist auch genau da, wo es nicht sein sollte, fehlt ein Knopf. Ist der abgebrochen. Ja, dumm.
6: Nee, den habe ich nee, einfach nicht zugekriegt. Noch tiefer. Da, ne? Ja. Der ist ab.
0: Ach so, ja, schön. Ich gucke dann nämlich, ich muss ein bisschen, ja, so, so sehe ich es nicht die ganze Zeit. So ist gut, guck mal. Sehr schön. <lacht> Ähm, wo hast du das her? Hast du es aus einer spanischen ein Wahlheimat mitgebracht? Nee, nee, Nein,
6: nicht aus Spanien. habe ich Das ist hier ein Fachgeschäft normal für Matadore.
0: Ein Fachgeschäft. Toreros und so weiter. Wo gibt es denn Fachgeschäfte für Matadore in Deutschland?
6: In Herten, in Wanne-Eickel, überall im Wien. Überall, überall, überall.
3: <lacht> hast du schon ja.
0: Ich frage mich, für welche Party man das in Härten und Wanner Eickel so benutzt, so ein Outfit. Naja, Aber.
6: Zu, zu einer Party würde ich was anderes anziehen.
0: Hast du es denn schon mal in Spanien getragen?
6: Nee, nee noch nicht. Nee.
0: Was glaubst du, wie würden... Ich lange die... nicht
6: mehr in Spanien, ich, ich, ich war schon lange mehr da. Wegen Corona? Wegen Corona, ja.
0: Was glaubst du, wie würden die spanischen Frauen reagieren, wenn du in dem Outfit...
6: Ich glaube, da brauche ich kein Wort drüber zu verlieren. <lacht> <lacht>
0: Naja, der, der Torero steht ja schon in der spanischen Kultur für äh, pure, aggressive Männlichkeit.
6: Kann sein, ja. Aber das, ist das, das ist nicht das, was mich daran interessiert und reizt, sondern mich interessiert nur, dass ich da mich äh, reinzwänge, also wie ich mich dann fühle. Also.
0: Und wie fühlst du dich?
6: Ich fühl mich, wie du sagst schon, total <lacht> männlich. <lacht> Aber nicht aggressiv. Nicht aggressiv, nein. Obwohl, Obwohl diese Engel könnte einen <lacht> schon aggressiv machen, aber ich bin ja von Hause aus überhaupt nicht aggressiv. Nur wenn es sein muss. Mhm. Und äh, ich fühle mich eigentlich ganz wohl. Also ich muss sagen, ich habe den nicht oft an. Nur wenn ich arbeite, also wenn ich so äh, Gartenarbeit mache und so weiter. Ich, ich habe jetzt ein ganz kleines Grundstück nur, wo ich wirklich äh, drei mal fünf Meter. Rasen und da ist nicht viel Arbeit. Also habe ich so ein Rollding. Und Roll da ist der ganz Rasenmäher. gut, weil der mich so, äh, weiß auch nicht. Das macht mich irgendwie an in diesem Anzug auf der grünen Wiese. Dieser, dieser Farbkontrast.
0: Das hat was Sexuelles für dich. Eine erotische auch Komponente.
6: Würde ich noch nicht mal sagen. Eher was paradeisches. Also ich fühle mich geschützt auch vor Blitz und Donner. <lacht>
4: Das auch Spaß, ne? Ja, sehr, sehr, sehr. sehr. Die ganze Zeit wo man sowas kauft. Was ja. passiert, wenn man an dieser Kordel zieht?
6: Ja. Welche Kordel? Also, du hast mehr Kordeln so Normalerweise auffragen. wird ja. dieser Arm mit dem rechten Arm verbunden. Oh, nein! Ich muss ja, das muss natürlich sein.
0: Das hat was, das hat was Erotisches, oder? Ja. Das kann man auch so. Ja, so, so schnell.
4: Ja, geht, ne? Das, das Hemd, was mit dem Hemd passiert? Jetzt vielleicht. Wenn du es trägst. Der Rest vom Stierkampf. Was?
6: Das Hemd. Das ist auch Hemd. Also ja, vom Stierkampf. Der,
4: der, der Ärmel sieht aus, als wäre da schon der ein oder andere Stier zugange gewesen. Wahrscheinlich. Ja. Wie würdest du denn
0: reagieren, wenn ein Stier auf dich zurennen würde?
6: Du, Sitz. ich habe so oft schon mal gesucht nach so einem Stier. <lacht>
0: Aber ich habe keinen Funden. gefunden.
6: Also in der Stadt in Mülheim-Ruhr, in der City, in der Fußgängerzone, siehst du nie einen. Also, dann bin ich mal aufs Land gefahren und da siehst du manchmal welche. Aber die, das sind keine schwarzen Stiere, so mit den, die spanischen, sondern die sind dann meistens irgendwie so gefleckt, so braun oder sowas Also Kühe. Kühe, ja, Kühe. <lacht> kuh mann kuh, -Jung, ja, kuh, -Man, kuh -Man. Wie heißt die? Bulle. Bulle. Ja. Bulle.
0: Bulle. Ja. ja. Ja, also wo wir uns jetzt so schön, ist. ich finde es interessant das Gespräch. Wir improvisieren ja gerade auch so ein bisschen. Ein, ich
6: finde das Gespräch schön.
0: <lacht> <lacht> ein gewisser Herr Grönemeier hat mal gefragt: ähm, Wann ist ein Mann ein Mann, den jemanden, so, so, den Sie kennen, der Bruder, der andere? Ja. Was ist für dich Männlichkeit?
6: Ja. Hier. Was hier? Ja. Also, ich kann kurz erklären: Als ich aus dem Hotel rausgesprungen bin und wollte hier mit so einem VIP-Shuttle, heißt das, so ein Bus, wo du so eine Tür aufmachst, dann wollte ich da rein, da saß er da nämlich hinten so im Dunkeln. Da habe ich mich total erschrocken, aber mich sofort gefangen. Ja. Das ist männlich. Das
1: War, war die Szene so? War die Szene so? Bitte? War das wirklich so? Ja, ich habe gesagt, der
7: Torero
6: sitzt neben mir. Okay. Endlich. Ja, wir Man haben muss... Entschuldigung. Bitte. Ich nein. Ich habe die Sachen ja nicht einfach hier nur angezogen. Ich laufe da ja schon seit Tagen mit rum. Es
0: hatte sich aber noch nicht entsprechend gedehnt, ne?
6: Es wird sich auch nicht dehnen. <lacht>
0: der, der Stoff stärker. ist
6: undehnbar.
0: Wir haben was vorbereitet für dich. Und zwar, weil du so gerne improvisierst. Wenn wir über Männlichkeit sprechen, äh, wer ist für dich männlicher, ähm, Clint Eastwood oder Monsieur Macron?
6: Ich kenne beide. <lacht> äh, also wie heißt der Clint Eastwood, nehme ich Aha. jetzt mal an?
0: Den ja, findest ja. du männlicher, warum?
6: Weiß ich nicht wegen dem Hut.
0: Wegen, wegen dem Hut. Nicht weil
6: er eine Pistole trägt, weil ich äh, ja, ich mag einfach Clint Eastwood sehr gerne. Und ich mag auch sein, sein Gesicht und seine Sprache, sein, auch wenn er nicht spricht. Und bei Macron äh, finde ich so, äh, da, da bin ich so semi-angetatscht. Äh, ich weiß nicht, was sein Style sein soll. Hey. Digger. Hm.
5: Herr
0: Klingbeil, was würden Sie sagen?
5: Das, das deutsch-französische Verhältnis ist gerade so belastet.
3: Kann <lacht> Sehr, gut. Sehr schön. darauf. Ich
0: freue mich auf
6: den nächsten Vergleich. Ja, der
0: nächste Vergleich ist schön.
6: Da bin ja ich. Wer ist und männlicher? Daniel Craig
0: oder Helden? Ganz Schneider?
6: klar. Äh, guck mal, der Daniel Craig, der versucht, seine Männlichkeit zu erhöhen. Indem er so guckt und indem er so unerbittlich guckt und hier so Falten auch hat. Der das macht ich doch überhaupt nicht immer so ein bisschen,
0: bisschen so. Der spitzt ja, der immer so, so. So, so. so ein bisschen
6: so den Mund. versucht vielleicht ein bisschen, so was Udo, weißt du?
8: Nee, nicht Udo, der ist <lacht> ja, so sexy,
2: finde ich.
6: Ja. Und äh, das ist jetzt nicht mein Lieblingsfoto. Äh, ich bin da auch gerichtlich gegen vorgegangen. Oh! Ja. Was wirklich? Ja. Nein, natürlich nicht. nicht. War, war ein Spaß, Klaus. Nee, Entschuldigung. für uns.
0: Wo ist das entstanden, Helga? Äh,
6: das war in Spanien. Das war so ein Film über mich gedreht worden. Ich finde den Rechten wesentlich männlicher. <lacht> Aber weißt du, ist auch so, das ist ja ein Filmschauspieler. Und wenn du mal so Filme mit dem gesehen hast, die äh, springen ja dann so mitten im Häuserblock so einen Aufzugsschacht runter, 16, 46 Etagen, und äh, fangen sich dann selber mit so einem Seidenschal, äh, den sie irgendwie zufälligerweise in der Hand haben, und der gibt so ein bisschen nach, und dann baumelt der so da dran, und dann äh, schwingt der aus der... Kaputten Aufzugtür raus und dann sind dann irgendwie drei so Typen mit Maschinenpistolen und dann macht er die total fertig. Aber das ist Trick. Ach so. Das ist nur ausgedacht. <lacht>
0: Weißt du, Helge, wir äh, wollen jetzt endlich wissen, ähm, wie sehr sich dich dieses Outfit inspiriert hat zu deinem äh, neuen Song. Denn der Song heißt äh, Torero, der letzte Torero sogar.
6: Ja, und ich, ich habe sogar auf Englisch den Titel The Last Torero.
0: The Last Torero. Ja, ja,
6: weil wir hoffen damit äh, nach Japan und so auch. Ja. Und die Japaner lieben... Rosa.
0: Think big. Ich finde übrigens beim ESC hättest du eine große Chance. Mit ja, dem Song.
6: Äh, aber das ist mir viel zu viel Aufwand. Ich kriege ja schon Rente. Ich habe das ja alles ja gar nicht.
0: Aber würdest du für uns singen? Ja, mach ich. Ja. Darf ich dich zur Bühne bitten?
6: Ja, gerne.
1: Zufällig steht ja, dann. Er
0: kommt hoch, jawohl. Ja. Freuen Sie sich jetzt auf Helge Schneider und seine Band mit der letzte Torero, The Last Torero, aus dem Album Torero, das am 3.3. .3. erscheint. Wir freuen uns sehr und ich glaube, Dietrich Grönemeyer freut sich auch, weil er ein großer Fan ist. Darüber sprechen wir gleich. Bitte schön, jetzt Helge Schneider.
9: Ich bin der letzte Torero, ich nehme den Stier bei den Hörnern. Hey, hey, hey. Ich bin der letzte Torero, bis der Vorhang fällt. Und dann weinen alle Damen, alle, bis auf K.
0: Wir haben viel ausprobiert im Vorfeld der Sendung, wir haben Klatschen ausprobiert, um zu gucken, wie der Hund reagiert. Was wir nicht ausprobiert haben, ist das Trompetenspiel von Helge Schneider. In dem Moment Sie haben es nicht gesehen zu Hause stand der Hund auf und drehte sich um. Als ob er die Flucht ergreifen gesagt, wollte. Er? Gesagt, und dann oh, hat, Mann, hat er sich hingesetzt, hat sich ja, ja. gewöhnt. Nein, nein,
1: nein, nein. Alan sagt, das ist eine komplette Fehlinterpretation. Nee. Der Hund Hunde hat sich nur hat über die Farbe Rosa gefunden.
0: <lacht> das <lacht> kann natürlich auch sein. <lacht> hey, ja, er hat sich, hat sich hm?
7: wie ich auch, gefreut über die Trompete, weil du, du spielst sie wunderbar. Super.
6: Die was? Die Trompete. Trompete, ja. ja, ja war, kein Hä? Nee, war kein
7: Playback. Nein.
0: Herr ich weiß von Ihnen, dass Sie ein Fan sind. Sie ja, haben klar. sich erst vor kurzem eine Platte aufgelegt von Helge. Welche war das? Katzenklo. Oh, ich find sehr ich finde, dass das so
7: wunderbar ist, wie du wie du einfach Alltagsprobleme oder auch auch politische Probleme einfach auf den Punkt bringst, indem du genau von der anderen Seite guckst mhm. und uns damit zum Lachen, aber auch dazu bringst. Dass uns das Lachen im Halse auch manchmal stecken bleibt. Und das macht dich aus. Aber ich hoffe,
6: ich hoffe, dass dieser Song jetzt in dieser Interpretation, ich improvisiere ja immer, dass sich das nicht zu sehr aufgerührt hat. <lacht>
0: Wir finden es immer sehr schön, welche Impulse so von unseren Gästen kommen spontan. Und deswegen äh, machen wir jetzt eine, eine schöne Tradition. Wir werden sie wiederbeleben. Und zwar die große 3 nach 9 Pressekonferenz. Und bei der 3 nach 9 Pressekonferenz dürfen unsere Gäste, Helge Schneider,
5: eine Frage stellen.
0: Herr Klingbeil, welche Ach. wollten Sie schon immer mal stellen?
5: Also naheliegend wäre jetzt eigentlich die Frage, ob ich mir den Anzug mal ausleihen kann für den Bundestag, aber ich vermute, passt nicht ganz, aber...
6: Der wird nicht passen, aber ja. ich würde es versuchen.
5: Er kennt auch Shops. Aber wenn ich dann auch noch schlanker aussehe da drin, wird das ja gut passen. Ja, ich glaube... Nein, aber also ich glaube ernsthaft, ernsthaft als Frage würde mich natürlich äh, Schneider interessieren, wie Sie auf Politik gucken. Das ist ja das, was mich umtreibt und wo ich äh, finde, sagen Herr Grönemeyer hat es gerade gesagt, Sie sind ein sehr politischer Künstler, auch jemand, der immer wieder auch gesellschaftspolitische Impulse gesetzt hat und gerade in diesen Zeiten.
6: Also ich bin, ich bin ja Künstler, bin Klavierspieler, Komiker und äh, verinnerliche viel, was ich auch aus der Politik äh, praktisch mit rübernehme, auch irgendwie unbewusst in meiner Arbeit, wie äh, du das schon gesagt hast gerade, das sind dann so Metaphern manchmal, die übrig bleiben und die einen vielleicht zum Nachdenken bringen und mich selber dann auch. Es ist nicht so, dass ich mir was ausdenke und jetzt singe ich das und das, damit die Leute jetzt irgendwie darüber nachdenken, ob man zum Mond fliegen muss nicht oder nicht oder solche Sachen. Und was die Politik angeht, schaue ich aus einer Warte auf die Politik, ich sage mal, da ist so ein Schrägblick aus dem Orbit mhm. auf die ganze Erde. Mich interessiert nicht nur äh, hier die Politik in Deutschland und äh, drumherum, sondern mich inter interessiert überhaupt der Mensch. Und, und das ist Politik. Mhm. Der, das Gesamt, gesamte Volumen unserer Erde, dieses runde Ding. Und äh, ich kann einfach nicht, also ich bin ja schon öfter mal äh, gefragt worden, du musst es Bundespräsident sein oder so was, ne? Äh, wirklich habe hab ich wirklich schon mal äh, sagen dann manche so am Stammtisch vielleicht. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall äh, würde ich sowas nicht machen können, weil mein Beruf ist eben Trompete spielen, Klavier spielen und so weiter. Und ich sehe mich in einer äh, Tradition äh, von Leuten, die irgendwas bewegen und zwar nichts, nichts Negatives, mhm. sondern was Positives und alles andere prallt eigentlich von mir ab. Ich kann mich nicht, ich kann mich auch mit unserer heutigen äh, politischen Situation nicht wirklich auseinandersetzen, weil die Zeit ist so schnell und wer weiß, was übermorgen ist. Du weißt es nicht. Es ist alles, ähm, ich glaube auch diese Corona-Zeit hat das gezeigt. Es ist alles Spekulation. Alles, was wir sehen und was wir Aufnehmen ist irgendwo spekulativ. Und da muss man sich immer wieder zusammenreißen und sagen, äh, hier sitze ich, das ist meine Umgebung, und hier wollen wir jetzt das Schön haben. Verstehst du? Und hier, hier möchte ich jetzt gerne Also wichtig ist, dass man nicht immer da ganz hinten hingeht und dahin und auch Menschen verändern will beispielsweise, sondern man muss bei sich selber anfangen.
0: Und wie das manchmal so ist bei einer Pressekonferenz, man will viele Fragen stellen, man bekommt aber eine sehr lange Antwort. Ja, das tut die haben wir vor wie ein Pastor. <lacht> ich, ich glaube, wir haben es alle genossen. Vielen Dank für das Gespräch, Helge Schneider.
9: Danke. <lacht>
1: Weil wir müssten Ihnen eigentlich den großen Verdienstorden von drei nach neun verleihen, wenn es Ihnen den gäbe. Denn Sie sind das zweite Mal bei uns und jedes Mal sind Sie eingesprungen für einen Gast, der kurzfristig abgesprungen ist. Ähm, einmal war es Andrea Nahles und heute Morgen hat wegen Fieber äh, Klaus-Maria Brandauer abgesagt. Und dann kam äh, eine SMS bei Ihnen an. Und es ist unglaublich nett, dass Sie heute hier sind bei uns. Vielen lieben Dank. Wir hoffen ja, dass Sie nochmal kommen. Wir schwören, dass die Einladung formvollendet Monate vorher eingeht okay. ähm, und dass Sie dann nicht im letzten Moment absagen. Sonst müssen wir wieder Sie fragen, ob Sie kommen. Ähm, Herr Klinger, wo, wobei haben wir Sie gerade erwischt, als die
5: Anfrage kam, können Sie heute zu uns kommen? Also ich saß heute Morgen am Schreibtisch im Willy-Brandt-Haus, in der Parteizentrale. Ich hatte Relativ früh also? Ja. Ich nicht, mehr, nicht mehr am Crossfit? Da, da war ich heute Mittag noch. Ach komm. Also ich äh, gehe zweimal in der Woche mittags, ich weiß nicht, wer Crossfit kennt, aber... Das ist eine Sportart, die ich jetzt seit Jahren mache und ich nehme mir zweimal in der Woche Mittagszeit, gehe da eine Stunde hin und war dann heute Mittag noch da. Aber heute Morgen saß ich am Schreibtisch, als ich die SMS bekam, habe gerade eine Sitzung vorbereitet und es passte, weil ich, das darf ich glaube ich verraten, heute Abend eh in Bremen gewesen wäre oder bin noch, habe noch einen Termin hier nach. Und dann bin ich jetzt einfach in zur gekommen und darf hier sein, wo ich mich sehr darüber freue. Wir freuen uns. Und jetzt verraten Sie uns aber, was Crossfit ist. Crossfit ist äh, ein, ein eine, Sie Art. Es,
7: Herr also eine Art, also äh, Art, mit seinem eigenen Körper zu trainieren. Das, ist ein das äh, ein krasser Sport. Straußen und ja, krasser
5: Springen, Hüpfen
7: und Kraft an vielen Geräten. Fast
5: springen. Genau. Ja. Nicht unbedingt. Jetzt wollen wir es genau ja. wissen. Also es geht darum, in einer Stunde möglichst effizient über, über verschiedene Übungen den Körper richtig zu quälen, mit Gewichten, mit Eigenkörpergewicht, genau. das ist richtig, aber eben auch mit Dieses Film, das wir eben gesehen und so haben, haben und so wir
1: von der CDU Bremen bekommen. <lacht>
5: <lacht> können wir es nochmal
1: zeigen? Also es war ein fieser äh,
5: Paparazzo-Schuss. Ja. Ja. Mein ja, ich habe das vor Jahren für mich entdeckt und wissen Sie, in meinem Job, ich sitze viel am Schreibtisch, ich bin wahnsinnig viel unterwegs, ungesundes Essen und so weiter und so fort. Und ich habe einfach mir mal fest vorgenommen, wenigstens regelmäßig meinen Sport zu machen und da achte ich sehr eisern drauf und das tut mir gut. Also ich merke auch, dass es für mich so ist, wenn ich drei, vier Tage lang keinen Sport gemacht habe, kriege ich schlechte Laune, dann bin ich unerträglich. Wirklich? Ja, wirklich. Und, äh, und es macht mir Spaß. Und es ist ja auch gut, wenn man ein bisschen darauf achtet, dass man gesundheitlich... Gut dasteht.
1: Anders als Ihr Kollege Hubertus Heil, der auch hier war und der unter Stress gerne eine raucht, haben mhm. Sie vor zehn Jahren damit aufgehört. Ja. Und es heißt, ich wollte das immer mal aufklären: Sie hätten eine App, die errechnet, was Sie einsparen, dadurch, dass Sie nicht mehr rauchen. Das stimmt. Ja. Stimmt das wirklich? Ja. Und wie ist der Stand?
5: Ich kann gleich mal gucken. Ja. Schauen Sie doch mal, bitte. Schauen. Jetzt habe ich ja Glück, dass ich mein Handy mit habe hier. Äh
0: also wie viel Geld oder wie?
5: Ja. ja, ja, genau. gespart oh, also. seit zehn Jahren. Gespart ja. bis heute? Viel. <lacht> ich habe mein Handy ausgestellt. Was, also, Sie? was, sch was schätzt
1: Ihr? Also Sie okay.
5: wissen ja nicht als ich Raucher, geraucht habe. Als Raucher. Was
1: mal im
6: Monat spart? Ja. 350 genau. Euro. Wie viel? 350 so viel. Euro. So
5: jetzt, jetzt ist es super peinlich natürlich, dass genau in diesem Moment jetzt die App sich erneuert, weil ich das Handy gerade angemacht <lacht> ja. habe und der Empfang hier drin ist mega schlecht. Also ja, sieht wir wir ich, ich, ich 300 40, bis 300 pro Monat. Ich habe 40 Zigaretten am Tag ah. geraucht. Äh, Wahnsinnig viel. Mehr. Und auch ich habe irgendwann jetzt vor ein paar Wochen mal geguckt, als es genau 10, 10 Jahre waren. Ich, das war schon irgendwie 40 45.000 Euro, die man da hatte. Ja. Und wird das in ein bestimmtes Projekt gesteckt, wird das in E-Gitarren in, äh, in Sport.
1: Und nicht Sport. in E-Gitarren.
5: Also, ich, äh, ich mein, also könnte sich gut Zusatzversichern in der Medizin. <lacht> Nein, beim Sport, das kann ich sagen, ich, ich habe ich hab einen Trainer, mit dem ich das auch regelmäßig mache. Das gönne ich mir. Ich habe mir während der Pandemie ein Rennrad gekauft, also mit meiner Frau viel unterwegs mit dem Rennrad und das sind so die und jetzt haben wir gerade angefangen mit einer schönen neuen Sportart mit Paddel-Tennis, ich weiß nicht ob Sie das nein noch nie
1: lauter lauter okay. neue Sachen für mich
5: das ist eine Sportart die jetzt Markus
1: nickt wissen ja.
5: er müsste es eigentlich wissen ja. weil Strand die, die, die. Ja, das ist so ein bisschen sind diese, diese Holzschläger. Ja, Man ja. spielt es viel in Lateinamerika. Aber es gibt jetzt die ersten Hallen auch in äh, Berlin, in Hamburg. Ach, okay. Ich kenne es spielen. Genau. Also wie Wende, Strand. Alle ja. Wände, alles erlaubt. Das wahnsinnig Spaß. Ich stecke Man mein Geld ihn, jetzt nicht. gerne <lacht> in die Sprit. Und natürlich auch in die Musik. Sie haben es gesagt, äh, Konzerte geht ja wieder, Gott sei Dank, Musik. Und, okay, ich und das ist wesentlich besser investiert als in Nikotin. In Nikotin, okay. schön sofort
1: <lacht> Man, man könnte unheimlich gut,
7: wirklich ernsthaft, man könnte dieses Geld wirklich eine Krankenpflegezusatzversicherung oder sonst was machen, um sich selbst für die Zukunft zu wappnen. Das wäre wunderbar, wenn man das nutzen würde. Das wenige Geld, was es erscheint, ist nachher sehr viel
1: werden wir bestimmt gleich auch noch mal aufgreifen. Mir fallen also aber ich auch noch, nach noch schön so. schönere Dinge ein, in die man das reinstecken könnte. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> also, äh, ich bin ja vorhin äh, mir erlaubt, Ellen zu fragen nach ihrem tätowierten Rücken. Und deshalb erlaube ich mir jetzt Ihnen auch die Frage zu stellen, ob es stimmt, dass Sie mal gepierst waren. Hm. Ja, wo?
5: In der Augenbraue.
1: In der, und, wie, und, und
5: zwar als ich, ähm, also ich als Jugendlicher, als junger, Erwachsener war ich gepierst. Es war eine spontane Aktion. Ich hatte irgendwo eine Zugverspätung in Hannover und dann dachte ich. ich Schauen Sie mal auch von der CDU Bremen
1: mit vielen Grüßen.
5: Und dann dachte ich, ich nutze diese kurze Zeit, die ich am Bahnhof habe, habe mich piercen lassen. Und dann war das aber genau die Zeit, als ich das erste Mal in den Bundestag kam. Also mit 25, ich rückte in den Bundestag nach. Und dann dachte ich so, okay, jetzt kannst du es ja nicht rausmachen. Also das sieht ja so opportunistisch aus. Also meine erste Fraktionssitzung, äh, nachgerückt, damals Franz Müntefering, Fraktionsvorsitzender, sagte, der Lars ist Juso und das sieht man ihm auch an. <lacht> und dann, so, und dann äh, wurde die Bild aufmerksam, dann wurde Fokus, Tattoo, Piercing-Magazine. Ich konnte mich vor Interviewanfragen nicht retten, aber niemand fragte diesen 25-jährigen Lars Klingbeil im Bundestag, was denkst du eigentlich zu... Atomausstieg, was ist dein nicht. Fachgebiet so ja, ja. und es ging, und dann gab es diese vorgezogenen Neuwahlen also das heißt ich bin Anfang 2005 im Bundestag nachgerückt Ende 2005 war wieder vorbei aber ich nahm dann das Piercing raus und habe gesagt wenn ich noch mal Politik mache dann will ich nie wieder über Äußerlichkeiten über mein Alter über sonst was reden sondern ich möchte gerne Inhalte rüberbringen und äh, ja, das hat ganz gut geklappt. Dann. Und
1: den Gefallen werde ich Ihnen jetzt auch tun, weil Sie haben ganz höflich... Gute höf
5: Überleitung jetzt. Ja, von ja.
1: danke für das Stichwort. Ähm, Sie haben ganz höflich gefragt zu Beginn der Sendung, ob Sie Ihr Handy auf den Tisch legen können. Das kommt sehr selten vor bei 3 nach 9. Gibt es eine besondere Nachricht,
5: auf die Sie warten? Nee, äh, ich will es einfach nicht in der Tasche haben und eigentlich drücke ich es immer irgendwem noch vor in die Hand. Und da ich sehr pünktlich hier ankam, habe ich es einfach vergessen.
1: Okay. Und also ich ist,
5: warte auf gar nichts. Ist es
1: nicht so, dass Sie gespannt sind, äh, was in Rammstein zustande gekommen ist äh, bei dem ersten großen wichtigen
5: Einsatz des neuen Verteidigungsministers äh, Boris Pistorius? Das werde ich noch erfahren heute, was daraus gekommen ist, aber ich hätte jetzt nicht in der Sendung aufs Handy geguckt, das wäre unhöflich. Ich weiß es aber. Ja? ja. W -w Wissen Sie es wirklich nicht? Ich habe die Presse, also die Pressekonferenz von Austin fing an, als ich hier ins Studio also, reingegang.
1: Ja, also es ist vereinbart worden, dass es mehr Waffen gibt, aber noch keine Leoparden, dass es Meinungsverschiedenheiten gibt. Das hat äh, Meinungsverschiedenheit übersetzt, man wird sich überhaupt nicht einig im Moment, richtig? Das ist das die Übersetzung? Dass es unterschiedliche Standpunkte, gibt es eine höfliche Umschreibung? Ich wäre
5: jetzt im Spekulativen, aber ich äh, war die letzten Tage schon ersichtlich, dass man sich nicht überall einig ist.
1: Und ähm, sind Sie wirklich gefragt worden, ob Sie diesen Job übernehmen würden oder war das eine reine Spekulation
5: von, in den Medien? Oh ja, ja. Sie meinen Verteidigungsminister. So. Also erstmal wo muss ich da nicht gefragt werden, weil ich mit Olaf Scholz und Saskia Esken und Rolf Mütze nicht derjenige bin, der entscheidet, wer das wird. Also deswegen, ich war in jeder Runde mit dabei, in der darüber geredet wurde wer das wird und wir haben dann gemeinsam ähm, uns festgelegt, dass wir gerne wollen, dass Boris Pistorius das machte. Den haben wir dann gefragt, das hat der Bundeskanzler getan, der hat Ja gesagt und darüber bin ich sehr zufrieden und glücklich.
1: Und sagen wir mal, wenn Pistorius Nein gesagt hätte und etliche andere auch, hätte sie das gereizt? Hätten sie sich das zugetraut?
5: Ah. Ich bin ein politischer Mensch und ich... Wer mich kennt, weiß, dass das Thema der Verteidigungs- und Sicherheitspolitik mich total umtreibt. Also ich komme aus einer Soldatenfamilie, mein Heimatort ist gar nicht weit weg von Bremen in Munster, der größte Heerestandort. Riesi riesiger Heeres selbst habe nicht ja. gedient, aber ich bin mit der Bundeswehr groß geworden. Ich habe Sicherheitspolitik <lacht> studiert und bin jetzt seit zwölf Jahren Mitglied im Verteidigungsausschuss. Und das Wohle der Bundeswehr liegt mir sehr, sehr nah. Aber wissen Sie, ich bin seit einem Jahr jetzt Parteivorsitzender und das ist ein Job, der eine wahnsinnig hohe Verantwortung hat. Ich bin damit jemand, der in den Koalitionsausschüssen an führender Stelle mit dabei ist. Und auch in dieser Regierung gibt es ja nach wie vor wahnsinnig viel zu tun. Und ich wusste immer, derjenige, der das jetzt macht, der muss zu 100 Prozent diesen Job als Verteidigungsminister machen. Wir haben 100 Milliarden Sondervermögen. Wir haben eine Kriegssituation. Die Truppe braucht Aufmerksamkeit. Und deswegen war immer klar, der, der das macht, der kann nur das machen. Und für mich war sehr ausgeschlossen, dass ich das Amt des Parteivorsitzenden jetzt nach einem Jahr niederlege und deswegen kam ich da gar nicht in Frage. Warum war das ausgeschlossen? Weil münte
1: recht hat, dass es der schönste Job ist, neben äh, dem Papst sein?
5: Ich bin evangelisch. Ähm, also, äh, also wenn <lacht> stellt sich das... Nein, ich, ich habe das von einem Jahr angefangen und ich bin da noch nicht am Ende. Hm. Und ich, äh, wissen Sie, ich bin 44 Jahre alt. Ich bin der jüngste Vorsitzende, den die SPD in ihrer 160-jährigen Geschichte je hatte. Die SPD und, kommt aus sehr turbulenten Zeiten. Jetzt ja. haben wir gerade ein bisschen noch Ruhe in die Partei reingekriegt. Wir haben uns gut aufgestellt. Wir haben eine Bundestagswahl ja. gewonnen. Und wissen Sie, ich habe mit 44 Jahren, halt ich, nicht, ich, ich halte nicht viel von Politikern. Wir haben vorhin so über Männlichkeit geredet. Ja, ich kenne ja nun auch Kollegen, die jeden Tag vermitteln in der Politik, es muss jetzt sofort wieder den nächsten Schritt gehen. Jetzt kommt das nächste. Man rüttelt an irgendwelchen Toren. Und ich finde aber, man muss doch erstmal Aufgaben, die man übernommen hat, für die man gewählt wurde, die muss man vernünftig machen. Und dann kann man immer nochmal überlegen, ob man noch was macht, ob man den nächsten Schritt geht. Aber da, wo ich jetzt bin, da mache ich, glaube ich, meinen Job gar nicht so schlecht und den möchte ich noch ein bisschen weitermachen. Und freue mich, und das ist ja das Entscheidende, dass wir jemanden sehr, sehr guten für das Amt des Verteidigungsministers gefunden haben. Wobei Sie... Ähm, äh,
1: wobei Sie auch gesagt haben, dass Sie den äh, Beruf des Politikers nicht ewig das stimmt. wollen. Ich spreche auch deswegen an, weil äh, Markus Lanz hat auch mal Ähnliches gesagt, also will nicht ewig in seinem Job bleiben, aber ab 50... Könnte er sich auch vorstellen, Skilehrer zu sein für Senioren? Das hat er dann auch nochmal, als er darauf angeschoben, angesprochen wurde, verschoben auf 60.
4: Ja, weil ja 60 das neue 50 ist. Genau, genau.
1: Das kann ich nur bestätigen. Und, ja, und was wäre denn bei Ihnen eine Vorstellung? Also wenn es Bundesverteidigungsminister nicht
5: ist? Die, die Geschichte kurz einordnen. Ich habe in der 11. Klasse ein Praktikum im Landtag gemacht und da musste man dann so nach zwei Wochen so einen Bericht anfertigen und... Den habe ich dann irgendwann mal wiedergefunden, diesen Bericht. Und da stand drin, mir ist der Job des Politikers zu anstrengend. <lacht> ähm, und das war, das war nur Landtag, ja, um das mal zu sagen. Jetzt äh, macht man auf Bundesebene ist natürlich Hardcore und gerade die erste Jahr als Parteivorsitzender. Na, ich bin jetzt 44 und ich kann mir nicht vorstellen, bis 60, 65 das zu machen. Was dann kommt, in der zweiten Phase noch mal, will ich jetzt gar nicht drüber spekulieren. Also ich, ich weiß, dass ich an vielen Sachen Spaß habe. Ich... Dass ich mir viele Sachen vorstellen kann, auch, dass ich wahnsinnig viel. Ich, ich bin gerne in der Welt unterwegs. Ja, ich mein, ich habe viel zu wenig Zeit gerade. Aber ja Weltreise
1: sagt fast jeder, der. Man kann ja auch anders mal
5: arbeiten. Also ne, ich, New York ist. Ich habe hab die Anschläge 9-11 in New York hautnah miterlebt. Ich habe da in Manhattan gelebt. Ich habe eine tiefe Verbindung zu New York. Ich liebe diese Stadt. Ich möchte da irgendwann gerne auch länger noch mal leben. Mhm. Äh, aber in welcher Form und mit welchem Job und was man dann da macht, jetzt habe ich mich bewusst entschieden, das zu tun, was ich gerade tue. Das will ich zu 150 Prozent machen, weil es gibt wahnsinnig viel, was in diesem Land angepackt werden muss, was getan werden muss, was ich gerne verändern will. Und dann kommt irgendwann die Phase danach. Und da denke ich dann drüber nach. Aber nicht jetzt. Ich glaube, dass jeder von uns unter der Bettdecke auch eine Vorstellung hat, was mir mal Spaß machen würde. Aber ich verstehe, Profi-Fußballer wird nicht mehr gehen und Rockstar verstehe. ist auch vorbei. Doch, das Rockstar ist, geht ja, und das, das ist ja alterslos. Ist, das ist, der Zug ist abgefahren und irgendwas wird sich finden. Lieblings Rockstar älteren Datums? Kann ich habe also hab wahnsinnig viele, die ich sehr gerne mag und sehr gerne höre. Mittlerweile viel deutschen Hip-Hop. Casper ist einer meiner Lieblingskünstler. Und an, an, an wirklichen Rockbands, äh, Rage Against the Machine, die ich äh, leider jetzt äh, wieder die Tour abgesagt hier in Deutschland und Europa, aber ich hoffe, ich schaffe es irgendwann nochmal. Wow, das ist ein, etwas für Insider.
1: 90 ja, Prozent, 3 der der nach 9. <lacht> das das <lacht> kann, kann sein. sein. Ich kenne es sein. nicht, aber Respekt. Ähm, weil Sie gesagt haben, Ihr Herz gehört im Moment der Politik. Mhm. Erlauben Sie mir bitte noch eine politische Frage ähm, es ist im Zusammenhang mit dem ähm, Rücktritt der Vorgängerin von Herrn Pistorius, Frau Lamprecht, äh, in, in, in politischen Kreisen von einer medialen Hetzjagd gesprochen hm. worden, die sie auch zum Rückzug letztlich gezwungen hat. Teilen Sie diesen Befund oder sagen Sie, da hat jemand enorm mitgeholfen, dass es überhaupt
5: zu so viel Kritik gekommen ist?
1: Jetzt bin ich gespannt, wie Sie da nochmal ja, rauskommen. Und
5: das was heißt rauskommen? Ich will da gar nicht jetzt, ich könnte jetzt eine typische Politikerantwort geben. Bitte ähm, nicht. Und das will ich nicht tun. Und ich habe mit Christine Lambrecht erstmal persönlich einen sehr engen Draht. Also wir haben sehr viel auch geredet, auch nachdem das Video jetzt über, ähm, über Silvester, das ist, dass ähm, es sieht beim Besuch in Munster in meiner Heimatstadt, äh, wo wir zusammen beim Deutschen Heer waren. Ähm, ich bin mir sicher, dass sie auch sagen würde, sie hat Fehler gemacht. Und zwar gravierende Fehler gemacht und Dinge, die sie nicht wiederholen würde heute. Und Trotzdem wissen Sie, ich habe erlebt, es gab eine Sache im Dezember, wo dann auf einmal gemeldet wurde, die Puma-Panzer sind in, in der Übung kaputt gegangen. Dann hat sie das gestoppt, was ich richtig finde, weil sie eine Verantwortung auch dafür trägt. Wir hatten gerade Zusagen innerhalb der NATO gemacht, dann ist sie dafür kritisiert worden, dass sie das gestoppt hat dass sie jetzt noch mal eingefordert hat, in kürzester Zeit das aufgeklärt werden muss. Warum gehen die Dinge massenhaft kaputt? Dann kam raus, es waren auch Fehler mit, die in der Übung selbst gemacht wurden. Dann ist sie wieder kritisiert worden, weil sie es gestoppt hat. Und ich habe schon erlebt, dass da an einigen inhaltlichen Stellen ein Zirkel war, wo sie fast gar nichts mehr richtig machen konnte und man sehr hart über sie geurteilt hat. Und ich viele dieser Urteile wirklich drüber fand, sie waren unfair aber nochmal, ich glaube, das würde Frau Lamprecht auch unterschreiben, sie hat Fehler gemacht und sie würde vieles nicht wiederholen. Am Ende habe ich viel mit ihr darüber geredet, auch als sie mir gesagt hat, sie will zurücktreten. Ich, mir fiel auch das sozusagen sehr, es war dann für mich sehr klar, dass es für sie auch besser ist, wenn sie diesen Schritt jetzt macht, weil ich auch nicht mehr glaube, sie wäre aus dieser Bewertung, die ja da war, Wer sie rausgekommen und deswegen war es richtig, dass sie den Cut gemacht hat und für uns war wichtig, dass wir jetzt eben ein, eine starke Person finden, die das Ministerium auch führt. Und ich finde, die ersten Tage von Pistorius zeigen, der hat richtig Bock, der will und der findet auch die richtige so Sprache. So toll, wie viele,
1: wie viele Namen er sich schon angeeignet hat. der kann Waffensysteme Runterrassen. Das muss man da
5: gar nicht. Bei jedem Buchstaben. Wissen Sie, für ja? mich war wirklich der beste Verteidigungsminister, den ich erlebt habe jetzt in meiner politischen Zeit, war Peter Struck. Peter Struck, der hat übrigens nichts mit der Bundeswehr zu tun gehabt. Weil man unsere sagt, Freiheit man wird
1: am Hinterkusch verteilt. Ja, aber
5: der hat, ich habe das erlebt, der hat etwas geschafft. Der ist zu den einfachen Soldaten, zu den Mannschaften gegangen. Und der hat mit denen geredet und der hat die gesehen und der hat wahrgenommen, was die bewegt. Und überlegen Sie sich mal, was gerade in dieser Zeit passiert. Ja, wir haben die Bundeswehr als Gesellschaft ja immer die letzten Jahre so ein bisschen links liegen lassen. Wir waren ja eigentlich ganz froh, wenn wir mit der Bundeswehr nichts zu tun hatten. So, jetzt ist aber mal Krieg. Und wenn ich mit Soldaten rede, dann beschäftigt die das. Dann sagen die, auf einmal reden die im Freundeskreis alle. Die wollen wissen, was passiert denn in der Ukraine. Kann das hier nach Deutschland kommen? Was so auf, der, der ganze Soldatenberuf ändert sich auf einmal. Das öffentliche Ansehen. Gott sei Dank kriegen Soldaten jetzt wieder viel mehr Wertschätzung. So, Aber das macht was. Und da brauchst du jemanden an der Spitze des Ministeriums, der deren Sprache spricht, der die Sorgen ernst nimmt, der sich darum kümmert. Und das, das hat Peter Struck damals in der Ansprache geschafft. Und ich bin mir sicher, Pistorius wird genau in diese Fußstapfen dran.
1: ich würde noch tausend Fragen Ihnen gerne stellen. Aber ich, ich habe hier so einen Knopf im Ohr. Mhm. Und da ist unsere Chefin drin. Und die sagt, dass ihr, Ihre Pressechefin äh, auf Kohlen sitzt, weil Sie müssen zum Empfang der Bremer SPD mhm. Bin sicher, das das wäre
5: der eigentliche Termin für den ich heute hier bin. Und ich bin
1: sicher, das wird super lustig und ich äh, freue mich sehr. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie wiederkommen würden, wir unser Gespräch fortsetzen können mit anständiger Vorlaufzeit, schriftlicher Einladung und bis dahin wäre es wunderbar, wenn wir einmal wie hieß das Ding? Paddeltennis? Paddel. Paddeltennis. Paddel. Paddel, -tennis. Paddel tennis spielen würden. Ich habe immer noch nicht verstanden, was es ist, bin aber wahnsinnig Seine Neugier. Mischung
5: aus Squash, Badminton und Tennis.
1: Oh Gott, ist das also kompliziert.
5: Überall das Schwierigste. Und darunter machen Sie, Sie schaffen, Sie schaffen darunter, darunter schaffen. machen
1: Sie es nicht. Darunter machen Sie nicht. Herzlichen wir ne, wir Dank, nehmen, Wir nehmen und mit. Oh, ja? okay. Und noch eine Erklärung, ganz wichtig. Eine, eine Erklärung noch. Weil äh, diese Sendung wird aufgezeichnet, äh, um 18.30 Uhr und um 22 Uhr gesendet. Und das ist der einzige Grund, warum Herr Klingbeil noch nicht die neuesten Ergebnisse wusste, wie es da in Rammstein beim Treffen von Verteidigungsministern und hohen, ranghohen Militärs beredet worden ist. Ja? Danke. Bitte, Sie sind befreit.
0: Jetzt möchten wir Ihnen eine Frau vorstellen, die einen Text geschrieben hat, der in den letzten Wochen wirklich Millionen von Menschen im Internet begeistert hat, dort ganz hohe Wellen schlägt in den sozialen Medien, weil er so sehr berührt. Und wir starten das Gespräch jetzt mit einem Auszug aus diesem Text. Ich bitte um einen großen Applaus hier im Publikum für Lea Weigand.
8: Ja, also ich trete eigentlich immer im Stehen auf. Ihr seid jetzt Zeugen einer Sitzpremiere. Also was Pflegekräfte häufig zu hören bekommen, wenn sie sagen, dass sie in der Pflege arbeiten, ist die Antwort, boah krass, du arbeitest in der Pflege. Also ich könnte das ja nicht. Und darauf habe ich eine Antwort geschrieben. Okay, ja. Es gibt Wochenenddienste und Schichten an sich. Homeoffice und Gleitzeit ist eher unüblich. Wir werden gekniffen, bespuckt und berotzt. Ich bin manchmal ganz unmetaphorisch angekotzt. Hab mit dieser Hand schon zahlreiche Zäpfchen geschoben und manchmal ist alles beschissen. Wir werden geduzt, belästigt und gnadenlos ausgenutzt. Nicht nur einmal habe ich mir gewünscht, dass der Tag nie begonnen hätte. Wir sind oft die allerletzten der Nahrungskette, denn die Klinikstruktur gleicht immer noch gerne am ehesten einer Kaserne. Wir werden unterbesetzt, unterbezahlt, zur Genügsamkeit bequatscht und von den blanken Bundesbalkonen dafür dann auch noch beklatscht. Ich stehe ganz am Anfang und war schon manchmal am Ende. Und oftmals, da fragt man mich, ob ich nichts Vernünftiges fände. Aber ich habe auch schon 100 Jahre alte Hände gehalten und berührte Legendenhaut. Habe in erleichterte Gesichter und dankbare Augen geschaut. Ich habe die letzten Szenen großer Menschen gesehen und durfte mit den Kleinsten die ersten Schritte gehen. Mal hörte ich den allerersten Lebensschrei und mal war ich beim letzten Atemzug dabei. Ich sah, wie Menschen heilten von außen und von innen und konnte mit ihnen Schlachten gegen die Krankheit gewinnen. Ich lernte... Wie man es in das Zimmer hineinruft, so schallt es auch meistens zurück. Und manchmal ist eine Minute nur zuhören das größtmögliche Glück. Ich lernte genau hinzuschauen, beginnend bei den Augenbrauen bis runter zu den Waden und manchmal auch bis hinter die mächtigsten Fassaden. Und weil ich all das mühsam lerne, will ich es nicht vergessen müssen. Ich will mir meine sehenden Augen nicht vom Zeitdruck rauben lassen und meine verstehenden Ohren nicht vom Personal nur der Tauben lassen. Ich will mit meinem Gehirn denken dürfen und nicht ausschalten für klingende Kassen. Ich will mit meinem Herzen fühlen und nicht vom Ärger betäuben lassen. Meine Verantwortung sei mir stets bewusst und wohin Unachtsamkeiten führen. Und habe ich mal keine Lust, soll mein Patient das niemals spüren. Aber solange du denkst, dass ich nur Arsch abwische und Sälbchen schmiere, Bettchen mache und dem Arzt assistiere, werde ich das nicht können. Ich werde Fehler machen und Dinge übersehen. Werde Medikamente vertauschen, aus Versehen. Und vor allem werde ich gegen mein Gewissen handeln müssen. Denn wir sind auf Kante genäht und es wird nicht besser. Und jede Pflegekraft, die geht, reißt das Loch nur noch größer. Pflegen ist nicht sexy und Pflegen ist nicht weiblich. Pflege passiert nicht nur für Nächstenliebe, denn davon kann ich meine Miete nicht bezahlen. Pflegen ist existenziell und außerdem toll, Pflegen ist generell und anspruchsvoll. Du sagst, du könntest das ja nicht. Ich sag, wir auch nicht. Nicht so.
3: Hallo.
0: Du hast diesen Text im Mai zum ersten Mal vorgetragen bei einem Event in Hamburg, etwas kleinerer Rahmen. Dann wurde er im Dezember im Internet veröffentlicht, hochgeladen auf verschiedenen Plattformen. Du hast damit Millionen von Menschen erreicht und offenbar auch berührt. Welche Reaktion hast du bekommen?
8: Also es war sehr, sehr überwältigend, diese Reaktion. Ich hatte auch eigentlich ganz vergessen, dass das Video aufgenommen wurde und es ist dann halt erschienen. Und dann ja, war es irgendwie krass zu beobachten, wie viele Leute das anklicken und dann vor allem wie viele das kommentieren. Ähm, und für mich war es dann irgendwie voll besonders zu sehen, wie unter diesem Video so eine Vereinigung passiert ist. Also wie tausende von Pflegekräften dort äh, geschrieben haben, ähm, dass das ist, was sie fühlen ähm, und dass dann da so eine Community entstanden ist. Und das hat mich irgendwie, ja mich dann wiederum berührt. Weil du ihnen eine Stimme gegeben hast damit. Ja, das also das waren so die Kommentare, die mich als Schreibkünstlerin halt so am meisten berühren. Oder das ist ja das größte Kompliment für mich, wenn mir jemand sagt, dass ich jemand eine Stimme gegeben habe, wo vorher keine war. Oder dass ich das ausdrücken konnte, was jemand nur fühlen kann. So, ja. Ich habe ein
0: bisschen geguckt bei den Reaktionen und mir ist eine besonders ins Auge gesprungen. Und zwar ist die veröffentlicht auf Poetry Slam TV, wo dein Text eben auch zu sehen und zu hören ist, wie du ihn vorträgst, von Lucia Eder. Sie schreibt, ich bin Putzfrau in einem Spital. Ich sehe jeden Tag die verzweifelten Augen vom Personal, die an diesem fehlerhaften System fast zerbrechen. Also wirklich wahre Worte. Ich bedanke mich ehrlich dafür.
8: Mhm.
0: Du erreichst nicht nur Krankenpfleger damit.
8: Ja, ja. Mhm. Ja, das ist ähm, sehr besonders zu hören. So. Ähm, es sind teilweise auch wirklich äh, tiefgreifende Schicksale, wenn Leute mir dann Nachrichten schreiben, auch privat, wo sie erzählen von ihren Burnouts, von ihren psychophysischen ähm, Breakdowns. So. Also das ist schon auch für mich dann jetzt sehr hart äh, zu lesen, so was es eigentlich alles für Schicksale gibt. Also vieles davon weiß ich natürlich, aber das jetzt so geballt auch zu hören, ja. Was hat dich konkret dazu bewogen, diesen Text zu schreiben? Also erstmal war es so völlig persönlich motiviert. Das war so eine Verarbeitung für mich. Also wie immer, wenn ich schreibe, dass ich Dinge für mich zusammenfassen will, runterbrechen will und mich dadurch auch selbst erst verstehe, wenn ich es aufschreibe. Das ist dein Alltag, ne? den du da beschreibst. Ja, ja. Und da war erstmal noch gar nicht die Intention, irgendwie Menschen darauf aufmerksam zu machen oder die Politik darauf aufmerksam zu machen. Das kam eigentlich erst später, als ich es dann zum ersten Mal auf der Bühne äh, vorgetragen habe, dass ich gedacht habe, oh ja, krass, also vielleicht äh, kann ich damit Menschen auch aufrütteln oder vielleicht kann ich damit laut werden für die Pflege. Ja.
0: Warum hast du dich für den Beruf entschieden? Deine Eltern sind auch in dem Beruf tätig, richtig?
8: Ja, also ich war schon immer da irgendwie in der Thematik drin, also so... Pflegegespräche waren immer bei uns am Abendessentisch ganz üblich. So Themen, die eigentlich nicht zum Essen gehören, würde ich sagen. Das war für mich irgendwie Alltag und es hat mich auch schon immer interessiert, die Medizin, das mit am Menschen zu arbeiten, mit Menschen zu arbeiten. Das hat mich schon immer fasziniert und ja, ich konnte mir es nie vorstellen, im Bürojob zu machen und ich liebe auch bis heute so die, die Abwechslung, die man in der Arbeit mit Menschen hat. Hm. Ich sehe die ganze Zeit, wie, wie Dietrich
0: Grönemeyer dich, dich anschaut und ähm, auch begeistert ist, glaube ich, von dem, was du da in so schöne, berührende Worte gefasst hast. Sie erleben das ja auch aus einer anderen Perspektive ne, im täglichen Alltag. Ich, ich
7: habe noch nie in meinem ganzen Leben einen so schönen, berührenden und auf den Punkt gebrachten Text gehört hm. zur Pflege zur Medizin.
8: Das freut mich
7: sehr. Und man muss ja sagen, das sage ich jetzt als jemand, der seit 1974 in der Medizin ist. Ihr Krankenschwestern und Krankenpfleger, ihr seid viel näher am Patienten als wir Ärzte. Es wird aber in der Öffentlichkeit genau umgekehrt gesehen. Und, ihr, und das hast du auf den Punkt gebracht. Weil ihr wisst so viel von den Patienten. Ihr kennt ihre Trauer, ihre Freude. Ihr kennt die Dramatik, mit Angst umzugehen. Ihr kennt das, wenn die sagen, ich bin fertig, ich sterbe morgen, weil mir der Arzt gerade gesagt hat, ich habe einen Tumor. Und bin stehen gelassen worden, obwohl das ja völlig säuisch ist, eine solche Aussage. Ich sage es auch wirklich auf den Punkt. Du kannst einen Menschen nicht mit einer Diagnose stehen lassen, die ihn eigentlich umbringt. Mhm. Und zwar mental umbringt.
3: Mhm.
7: Es muss ja gar nicht stimmen. Aber diese Aussage, du hast einen Tumor und ihr seid dran und ihr müsst dann diesen ganzen Mist, den wir verzapfen, den müsst ihr wieder aufräumen, wieder begraden, den Menschen wieder hinstellen. Und du hast es so wunderbar gesagt vom Körper, von der mentalen Seite, von innen, von außen. Ihr seid mittendrin und ich danke dir dafür. Ich danke aber auch allen Krankenschwestern Krankenpfleger, Krankenpflegern, ja. die gar nicht genug gewürdigt werden. Und da geht es nicht so, und du hast es auch gesagt, nicht ums Klatschen, sondern mal zu würdigen, was ihr macht. Mhm. Und wir als Ärzte, dass wir das auch würdigen. Und wir sind Teams. Ja. Ich sage, Arzt, Patient, Krankenschwester, Apothekerin, wir sind das Dreamteam der Zukunft. Mhm. Und ihr seid ein wesentlicher Bestandteil. davon.
0: Aber Lea... Ja. <lacht> Sie haben natürlich absolut recht und so muss es ja auch sein und sie fordern das ja auch in ihrem Alltag und in ihren Büchern, dass es genauso sein muss, man mehr zusammenarbeitet. Aber ist das die Situation in den Krankenhäusern? Hast du das Gefühl, du bist wirklich in einer Teamwork mit den mit den Ärztinnen
8: und Ärzten? Das ist äh, leider total stationsabhängig. Also, auf manchen Stationen ist es super, da sind, ist man per Du mit den Ärzten und man merkt irgendwie, man ergänzt sich gegenseitig so. Die Ärzte, Ärztinnen fragen auch die Pflege um Rat, so was würdest du machen, was denkst du zu der Situation? Und das finde ich perfekt. Also, davon profitiert am Ende ja auch der Patient, die Patientin, also wenn die, die Zusammenarbeit stimmt. Aber es gibt leider auch Stationen, wo es immer wieder ja da Spannungen sind und man nicht zusammenarbeitet, sondern manchmal sogar gegeneinander und dann werden, stimmt die Kommunikation nicht, Dinge werden sich nicht erzählt und am Ende ähm, ist der Patient dadurch gefährdet. Mhm. Ja.
0: Wir steuern ja, also wir sind schon im Pflegenotstand, aber wir steuern ja auf eine immer dramatische Situation äh, zu, weil einfach Pflegekräfte, ähm, Krankenschwestern, äh, weil alle einfach fehlen, weil 500.000 Stellen unbesetzt sind schon in ein paar Jahren. Ähm, du hast ganz konkrete Ideen, das finde ich sehr interessant, wie man diesen Beruf attraktiver machen könnte. Und das hat nicht nur was mit einer angemessenen Bezahlung zu tun. Was
8: ist dein Vorschlag, was ist deine Forderung? Ja, also das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, dass es... Der, das Geld, die Bezahlung ist nicht vorrangig, sondern im Moment sind es die Bedingungen und die fehlende Zeit. Und deswegen haben uns auch Corona-Bonizahlungen. Das war irgendwie so, ja, ganz nett, danke, aber das bringt nichts. Also es verändert jetzt nichts. Ähm, ja, Und ich glaube, dass man den Beruf dadurch attraktiver machen kann, wenn man ja, strukturelle Veränderungen macht. Also, es geht zum Beispiel, also ein Punkt ist irgendwie, dass man den Beruf auch so, dass, ja, das Image so verändert, dass man merkt, es ist nicht nur ein Beruf für Frauen, sondern wir brauchen Männer auch, es ist auch ein männlicher Beruf, dann sind wir wieder bei Männlichkeit. Mhm. Ähm, du sagst ja auch in dem
0: Text, der Pflegen ist nicht weiblich. Ne? Genau. Ja. Ja, es machen zwar zum Großteil Frauen, aber es muss
8: nicht so sein. Nee, so. überhaupt nicht. Und also da ist, glaube ich, schon auch ein Punkt, wenn man den Gehalt erhöht, das ist ja oft schon bei Männern so, dass sie ihre Familie ernähren wollen, das, damit könnte man schon auch daran drehen. Aber auch, was ich zum Beispiel auch sehr wichtig fände, dass man Pflege wirklich als Profession sieht und nicht als Hilfsarbeiter der Ärzte. Und da müsste man wirklich tun, dass man eigene autonome Aufgaben der Pflege gibt, über die sie die Expertise haben und das auch entscheiden dürfen. Weil es gibt sehr viel Expertise in der Pflege. Aber sie dürfen es oft gar nicht richtig anwenden, weil sie alles nur nach Anordnung der Ärzte machen ja. dürfen. Mhm. Und das finde ich echt ein Problem, weil es, es gibt Bereiche, wo Pfleger und Pflegerinnen viel besser drin ausgebildet sind. Mhm. Ja, Herr Grönemeyer, war so in Corona, ne? Tierärzte durften eine Impfung verabreichen, aber Pflegekräfte
7: Apotheker nicht. Apotheker ne?
0: auch? Ja. Ja. <lacht> ja. ja. ja,
7: und Zahnärzte. So, das ist äh, alles gedacht, aber nicht aus der Praxis gedacht. Mhm. So, und ich habe Spritzen gelernt, ich habe wirklich Spritzen gelernt von der Krankenschwester. Und zwar so Spritzen zu gelernt, dass es nicht schmerzt. Mhm. Weil ich selbst auch ein großer Schisser als kleiner Junge schon war, auch ohnmächtig geworden bin. Und ich immer versucht habe, danach den Menschen nicht weh zu tun. Und das habe ich von euch gelernt. <lacht> auch nah zu sein, zuzuhören. Mhm. Alles von Krankenschwestern gelernt, nicht in der Medizin gelernt.
8: Die und aber
0: auch. heute zunehmend gar keine Zeit mehr dafür haben, zuzuhören ne? und sich ja. Zeit zu nehmen.
7: Und das schafft aber Vertrauen. Natürlich. Zuhören schafft Vertrauen. Klappe halten, zuhören, wir lernen so viel. Von euch, aber auch von den Patientinnen und Patienten.
0: Ja, mhm. Total. Mhm. Ich fand deinen Vorschlag auch gut, äh, sehr konkret. Ich habe mich ein bisschen mit dir beschäftigt im Vorfeld. Dass du sagst, wenn man am Schichtsystem was ändern würde, mhm. dann wäre das auch schon ein großer Schritt. Und das fand ja. ich einen sehr konkreten Vorschlag. Ja. Und da gibt es auch wirklich schon also, Ansätze. Was heißt
1: das, glaube ich, für den Laien? Was bedeutet das?
8: Das Schichtsystem. Ja, ähm, dass
1: man die wechselt, immer wieder in unterschiedlichen Schichten. ist, Dass yeah. man Zeiten immer... Gleich bleiben müssten? Oder was, was meinst du?
8: Ja, also das, das Schichtsystem, was auf vielen Stationen so durchgeführt wird, ist ja eigentlich Gift für den Körper und auch für die Psyche. Und das für man, die Familie. Und ne? für die Familie. Dass man dauert, ja. wechselt zwischen Früh-, Spät-, und Nachtdienst spät, genau, krass. in einem ganz wilden Mix. Dann zwischendurch hat man Spätdienst, Frühdienst und dazwischen, wenn man Glück hat, schläft man halt ein paar Stunden. Mhm. Und ja, gerade wenn man Familie hat, ist das wirklich nichts, was einen in den Beruf lockt. So. Und da gibt es auch schon viele Ansätze, wie man das familienfreundlicher gestalten kann. Oder dass man auch an der Klinik eben Angebote macht für Kinderbetreuung, wo dann vielleicht auch die Angestellten zwischendurch zum Kind können. Und also da gibt es ganz viele Ideen. Du studierst jetzt Medizin
0: im ersten Semester. Ja. Das heißt, du hast dir gesagt, ich will doch lieber
8: Ärztin sein? Ja, das war auch tatsächlich eine sehr schwierige Entscheidung, weil ich glaube, man merkt ich habe immer noch ein Pflegeherz in mir. Ja. Ähm, ja, es war eine Entscheidung, also das finde ich auch ganz wichtig zu sagen, dass es für mich kein Upgrade ist, dass ich jetzt Ärztin werde, sondern es ist wirklich einfach ein Berufswechsel. Mhm. Und ja, ich habe mich irgendwie dafür entschieden, ich will mehr therapeutisch, diagnostisch machen können und deswegen Ärztin werden. Aber ich weiß auch, dass ich dadurch was verliere, was ich als Pflegekraft habe, eben dieser nahe Patientenkontakt. Nein. Und also weil
7: du wirst es anders machen. Ich sage nein. Mhm. Ich finde, das müsste jeder, der Arzt werden will, genau einen solchen Weg laufen. Er muss Pflege lernen, er muss dabei sein. Er muss merken, ob er das kann oder nicht, der mhm. Mensch. Ne? Vielleicht ist das der völlig der falsche, falsche Beruf. Denn nur im Rusklaus ist es eine Katastrophe. Weil viele würden gerne mit Herz Medizin machen, dürfen es aber nicht, weil da... Menschen sind, die in den Schnitt von 0,9, wo ich gar nicht weiß, wie man das kriegen kann, 0,9 sitzen. Ja. Und da musst du nur auswendig lernen, aber es mit Menschen nichts zu tun, sage ich mhm. jetzt mal übertrieben, mhm. ja, ohne denen zu nahe zu treten.
0: Okay. Und das ist gut, dass Sie das sagen, weil damit sind wir auch schon direkt äh, in Ihrem Gespräch, weil sich das so schön nahtlos anschließt. Vielen Dank erstmal, Lia Weigand. Wir ja, verlieren Gerne. dich natürlich jetzt nicht. Du kannst sehr viel hier auch noch ergänzen. Ja, ja in unserem Schwerpunkt heute. vielen, vielen Dank. Ich würde mal, wenn ich Sie richtig verstanden habe, sagen Sie ja, der numerus clausus ist nicht besonders ausschlaggebend, ob man hinterher ein guter Arzt ist, ob man einen guten Notendurchschnitt hat, ein gutes Abitur. Was sind denn Qualifikationen, die Sie viel sinnvoller finden?
7: Das Herz und die Seele. Das Sozi den sozialen und emotionalen Zugang zu Menschen zu haben, mit Menschen reden zu können, Klappe halten zu können, mhm. zuzuhören und seine Kraft, sein Wissen und seine Kraft eigentlich in Dienste des Menschen zu stellen. Also ein, 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 da spielt eine ganz große, eine ganz große Rolle in Barmherzigkeit. Mhm. Ja, und das hast, hast du wunderbar ausgedrückt. Ja. Es geht nicht ums Geld. Es geht darum
9: mhm.
7: aus dir heraus. Ich könnte fast weinen, also weil ich, weil das so schön ist, was du hast. Medizin auf den Punkt gebracht. Du hast Gezeigt, das, was uns fehlt. Wir müssen wieder entdecken, dass der Erkrankte ein Mensch und ein Individuum ist, das denkt und fühlt. Und nicht ein Chassis, das behandelt werden muss. Hm. Ja, wie beim Auto.
0: Genau. Sie sagen ja auch, Herr Grönemeyer, dass die Medizin grundsätzlich seelenlos wird, wenn wir nichts ändern.
7: Sie ist seelenlos schon. Sie ist, wärt ihr nicht da, wäre sie seelenlos, weil er einfach nur nach einer Systematik geguckt wird, was hat er, was hat er für Symptome, Und dann kommt das Medikament oder die Operation, aber die Seele bleibt auf der Strecke. Die Psychologen als, als Disziplin werden gar nicht, werden schlecht, nicht nur schlecht bezahlt, so ja. wie ihr auch, sondern sie werden auch gar nicht mit einbezogen. Die Seelsorge spielt überhaupt keine Rolle. Wenn wir dann nicht mehr atmen, dann wird der Seelsorger geholt. Wenn überhaupt aus den verschiedensten Religionen. Also wir verlieren und wir haben unsere Seele verloren und wir haben in dem Moment die Seele verloren, wo wir uns nicht hinsetzen, Zeit für den Patienten uns nehmen und rausfinden,
1: erstmal, was ist das eigentlich für ein Mensch? Aber Herr, Herr Dr. Gründemann, also man, man hüte sich ja immer vor Verallgemeinerungen. Ja. Ja? Ich glaube, jeder, der das hört, sagt völlig richtig, man müsste ja. Zeit haben, man müsste, man ist geradezu angewiesen auf Menschen. Ja in den Pflegeberufen, in der Medizin, die Empathie ja. begabt sind. Aber können Sie vielleicht auch ähm, Menschen verstehen, die sagen, dazu reicht meine Kraft nicht? Das natürlich. zehrt so aus, dafür ist einfach der Raum nicht da.
7: Alles richtig, natürlich. Ja, und du kannst jetzt nur unter den Bedingungen, in denen wir im Moment leben, kannst du nur, und ich weiß, wie schwierig das ist, auch ein Gesundheitsministerium zu führen. Ich weiß, äh, da sind äh, unterschiedliche Lobbys, die alle ihre Positionen durchkriegen wollen. Aber ich sage auf der anderen Seite auch, und ich habe das mit meiner Institution geschafft, ich habe es geschafft, auch mit der Technikerkrankenkasse und das seit 25 Jahren, dass du Zeit für den Patienten in der Diagnose hast, dass du eine Stunde, halbe Stunde, eine Stunde bezahlte Pause hast. Das ist machbar. Und wenn du das also es als eine Form mit von
1: Entlohnung gibt,
7: mit Entlohnung. Ja. Aber auch gleichzeitig als wesentliche Komponente, um richtig und sinnhaft zu behandeln. Und damit und das interdisziplinär, multidisziplinär mit den verschiedensten Berufen zusammen, inklusive Pflege. Ich meine, therapieren heißt, Therapeuten heißt, pflegen und dienen, wenn man es mal übersetzt. Das, deswegen sage ich: Du schaffst das. Du gehst jetzt in den Beruf so hinein. Ich, ich halte der Politik im Moment vor dass sie keine Sorge dafür kriegt, und das haben wir unter Corona erlebt, dass wir aufgeklärt sind. Dass wir eigentlich wissen, was da Corona mit uns macht. Ich halte der Politik vor, dass wir, dass keine Symptome vor dem Antigentest, vor der Impfung erfasst wird, damit du nicht hinterher spekulierst. Du hast es gesagt. Und auch danach weiter guckst, wie die Symptome sind. Ich halte ihr vor, dass sie nicht jetzt, in diesem Moment, dafür Sorge trägt, dass nicht, dass investiert wird in Pflege, in Zeit, in Interdisziplinarität der Disziplinen an den Krankenhäusern. Wir versuchen jetzt die Fallpauschalen wegzukriegen, aber es geht doch um was ganz anderes. Wir haben alle Angst unter Corona mit dem Krieg. Wir sind alle geschwächt. Wir müssen jetzt erst sehen, dass wir gut versorgt werden. Also muss ich mich jetzt an dieser Stelle um die Versorgung kümmern was und später der, um die, Ök die Ökonomie. Und was glaube, ist mit der
0: Idee aus der Politik, ein soziales Pflichtjahr einzuführen für junge Menschen? Glauben Sie, dass das ja. junge Menschen heranführen könnte an genau an, an ihr Herz, an, an die Seele und möglicherweise auch an Pflegeberufe als Lösung für einen Pflegenotstand?
7: IQ, also Nummer 1000 ist weg, Pflege, genau, Zeit, soziales Jahr machen. Und gleichzeitig äh, Gesundheitsunterricht in den Schulen einführen, damit wir von Anfang an eigentlich eine ganz andere, und das habe ich schon vor 20 Jahren gefordert, von Anfang an eine ganz andere Kinder bekommen, die okay. aufgeklärter sind, die gerne in die Pflege gehen, die gerne Arzt werden wollen, die gerne äh, in der Medizin tätig werden wollen. Sie haben es vorhin gesagt, wir brauchen in einigen, ein bis zwei Jahrzehnten brauchen wir 500.000 neue Pflegekräfte. Und jetzt haben wir... Jetzt schon ein Mangel von 200.000. Also wir brauchen, irgendwie müssen wir das schaffen, wirklich die Menschen zu begeistern von ihrem mhm. Beruf und auch die Strukturen dementsprechend vorzubereiten.
0: Wenn man, ganz ganz die, kurz ja, wenn man die, die Arbeit von dir aufwerten würde, ja, also die Arbeit einer, einer Pflegekraft, ja. du bist ja mittlerweile auch äh, angehende Ärztin, mhm. mit, mit Aufgaben, wo sie selbst entscheiden können. Also die konkreten Vorschläge, die Lea gemacht hat, das Schichtsystem ändern. Also es gibt ja konkrete Vorschläge. Wäre das schon, glauben Sie, ein, ein Weg, aus dieser Misere? Ja, Oder reicht ein, das noch lange nicht?
7: Einer eine, schon mal, den finde ich hervorragend. Aber es geht weiter darum in der Ausbildung. Ich glaube, dass die Krankenschwestern, Krankenpfleger auch wunderbare Patientencoaches wären. Also im Beruf Patientencoach. Also da eine Ausbildung zu schaffen in der Weiterqualifizierung, damit sie im Krankenhaus natürlich das tun, was wir Ärzte nicht tun. Ihr macht das schon, aber dann würde der Status ein anderer sein. Dann würden auch viel mehr Menschen kommen um in den Beruf zu gehen. Das Zweite ist, wir könnten dem Hausarzt zur Seite stehen, um auf dem Land, in der Stadt einfach das zu tun, was ich vorhin gesagt habe, aufzuklären. Auch Ultraschall durchzuführen, auch zu impfen. Das hätten die Krankenschwestern machen sollen. Ja? Mhm. Und nicht die Tierärzte. Ja. So, wenn ich das, wenn ich, ich würde deine Meinung dazu hören, mhm. also auf, nicht, weiterentwickeln den Beruf zu einem Patientencoach. Und dann kann diese Coachin und Coach ja auch dem Haushalt zur Seite stehen. Und das finde ich, finde ich, der Haushalt muss in Zukunft Co-Pilot des Patienten wieder werden. Wir müssen begreifen, dass diese Rolle gefehlt hat im System. Der Ansprechpartner für die Patientin, und für den Patienten fehlt im Moment. Und deswegen geistern wir alle als Patienten durch die Gang. Vielleicht äh, die einmal Gegend. erst
0: leer und dann äh, wollte Markus sich auch, äh, glaube ich, gerade so. Nehmen. Ja, ich,
4: ich, also ich teile vieles von dem Befund. Aber ja. ich würde trotzdem an einigen Stellen wirklich e energisch widersprechen. Ja. Weil, also a, ist es ist mir zu viel Werbeblock, äh, Technikerkrankenkasse, es machen noch andere Kassen. Das Zweite ist, ich, ich nehme das so nicht wahr. Also, dass Pflegerinnen und Pflegerärzte, Ärzte, Ärztinnen, dass die darunter leiden, dass sie zu viel Arbeit haben, dass sie zu viele Patienten haben, alles d'accord. Aber dass diese Leute seelenlos sind, dass die unempathisch sind, nein, dass die sich nicht Zeit nehmen. Hab ich nicht gedacht? Nein, nein. Doch, aber das nein. klingt so. Nein. Ich habe damit ein Problem, weil diese Leute sich jeden Tag, Leute auch wie Sie, unfassbar anstrengen und bemühen. Und man macht den Leuten auch Angst, wenn man ihnen jetzt, wir sind eine älter werdende Gesellschaft, irgendwann sitze ich da auch äh, beim Arzt und braucht die ganz dringend. Und ich möchte nicht in dem Gefühl, auch heute so in diesen Abend reingehen, dass das alles nur noch furchtbar ist und morgen kommt die Apokalypse. So ist es nicht. Diese Leute bemühen sich wahnsinnig. Ich rede viel mit Ärzten, mit Ärztinnen. Es sind alles wahnsinnig... Aber Markus, das Schub hat Wahnsinn. keiner gesagt.
0: Habe ich
7: doch gar nicht doch, gesagt. Doch, doch. Nein, nein nein, 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 nein. Bitte schön. Ich habe ich hab gesagt, genau das passiert doch. Jetzt müsste nur mehr Raum gegeben werden. Nein, das stimmt nicht. Das stimmt auf keinen Fall. Ich
4: aber die nehmen sich den Raum. Viele, viele Das gilt für Ärzte,
7: ja. Aber die können nicht mehr im Moment. Deswegen sage ich, ich brauche die ja eine neue... Aber
4: trotzdem gut.
7: Die machen es trotzdem
4: gut, das will ich nur sagen. Ja, wunderbar. Ich weiß, aber sie machen es trotzdem viel, viel besser, als wir gerade den Anschein Nein, ich habe den Anschein nicht. Nein, okay. Sie haben uns missverstanden, ich alles zurück. Also im Gegenteil. Ich spreche Ihnen das nicht ab. Ich will nur sagen, es ist nicht so, dass da draußen lauter Ärzte sind, die kalt, mechanisch. Nein, im Gegenteil. Also ist das beste Beispiel
6: dafür. Pass auf.
4: Jetzt, Helge, pass auf.
6: Er hat ja nur gesagt, dass die sich kaputt arbeiten. Ja. So, darum geht's, dass sie sich wirklich kaputt arbeiten und, äh, weil es zu wenig sind. Das ist es. Und zu und wenig Platz, die Krankenhäuser zu klein, zu wenig Krankenhäuser und so weiter.
7: Ich meine, sie, sie leidet darunter, wenn Sie alleine auf einer Station mit 40 Patienten in der das Nacht alles, mit massivem Engagement sich engagiert, da fällt einer aus dem Bett, der andere kotzt. Ich verstehe die das Tabletten werden verwechselt, das hast du auch gerade gesagt, das passiert. Ja. Aber ihr könnt ja auch gar nicht anders. Nee, haben. Die Leidenschaft der Krankenschwester, mit der können wir lernen, das habe ich gesagt. Und das brauchen wir in der Medizin. Ich auch
4: die Ärzte. Ich will auch ja, die Ärzte sind, sind, über die Ärzte sprechen. Es gibt so viele sind gute, empathische ja, Ärzte in diesem Land. Das ist alles, was ich sagen will. Ja, ja ist so. auch. Ja. Jeder von uns. Jeder von uns kennt mindestens einen ja, und, und, und kennt solche Leute. Ja, die hängen doch genauso. Sehr, deswegen,
7: ja. Ich meine, du hast ja die Frage, ich ja die Frage gestellt. Nicht, ich habe gesagt, das sind Spiegel und das gilt für die Ärzte genauso. Wir, wir, hängen, wir hängen in der Falle. Ja, und wir hängen in der Falle, jetzt auch in den Fallpauschalen, wenn ich das noch mal sagen wollte, hauen im Moment viele Ärzte aus Krankenhäusern ab. Ja, wunderbare Ärzte, die nicht, das nicht verstehen. Und die wunderbaren Ärzte und Ärztinnen müssen nur das Team die Teambildung schaffen, die du ja auch hier formuliert hast. Und ich der, glaube, der, der, da hat sie uns wunderbar den Spiegel vorgehalten. Darum ging es mir.
4: Die, die, das wird dann immer so getan, als wäre, als wäre, der, als wäre der Numerus Clausus, den wir dann alle irgendwie seltsam finden. Es gibt ja ein wunderbares Beispiel. Jemand, der damals für ein Experiment vom Numerus Clausus befreit worden ist, ist Herr Müller-Wohlfahrt. Der hat ein ganz schlechtes Abitur. Ich Und der auch. durfte nur mit Sie auch? Ja, klar. Und der Deswegen weiß ich,
7: wovon mit... ich spreche. Also ich genau. weiß, wovon ich spreche. Genau. Und ich mache, bin mit Leidenschaft
4: Arzt. Genau. Und der, der durfte in Kiel äh, Medizin studieren. Ich auch. So, ja. da sind Sie auch. auch Kiel. Waren Sie da auch mit drin? Und okay. Entschuldigung, ja, auch
0: der musste ja warten auf Ihren Studienplatz. Auch, in und ich glaube, ja, auch man kann in die, die Eignung das nicht Wir haben alle
4: gewartet. Nein, ich will nur ja. sagen, und deswegen ist dieser Numerus Wegen Klausus. Des Numerus unsig, Klausus aber ich habe ne? das ja. Gefühl, politisch ist natürlich, wird das als Alibi genutzt. Äh, man muss einfach wissen, dass ein Medizinstudium kostet den Staat ungefähr zwischen 200.000 und 250.000 Euro äh, Und das ist etwas, was man investieren muss. Und dazu sind viele Länder vor allen Dingen in diesem Land nicht bereit. Und da muss man ran. Und die davon überzeugen, dass wir dieses Investment nun mal machen müssen. Der Nummer aus Klausus ist vorgeschoben, aber es geht ums Geld. Am Ende geht es immer nur ums Geld. Es geht ja, aber darum, uns geht es ja um die Feindlung die der Medizin. 000, ja, uns ja um die aber wir hatten keinen Medizin, ne? Mangel an Menschen, die das gerne ja. studieren wollen, das will ja. ich sagen. Wir müssen nur die Schulenplätze bereit sein zu finanzieren. Ja, das ist das ja. Das. ja und möglicherweise,
3: was ich
0: sagen darf, weil ich natürlich auch Ihr Buch im Ganzen äh, kenne, äh, es sollen ja auch die Richtigen studieren. Ne? Also es sollen ja auch die studieren, die ähm, nicht, ich sag mal, Arzt werden wollen, weil sie Menschen helfen wollen, sondern die eben auch noch einen großen empathischen Faktor mitbringen. Also das ist zumindest Ihre These. Ja, so wünschen Sie sich das. Und Sie sagen auch, äh, es wäre gut, ähm, wenn man mehr Hausärzte hätte weil sich Hausärzte eben noch anders kümmern können um ihre Patientinnen und Patienten und die eben auch durch verschiedene ja, Lebensalter begleiten können, von vorne bis möglicherweise auch zum Ende. Vielleicht können wir auf diesen Punkt nochmal zu sprechen kommen.
7: Der Hausarzt, die Hausärztin des Vertrauens, zusammen mit der Krankenschwester, zusammen mit der Apothekerin vor Ort, Medizinrealisierung. Der Hausarzt ist für mich derjenige, die, die der oder die im Moment fehlen im System, mit dem an wir uns wenden können, der von der Familiengeschichte, von der Arbeitssituation, von der körperlichen oder mentalen Seite weiß, wenn der Mensch sich schlecht fühlt, ob es daher kommt aus einer Arbeitssituation oder ob es ein Tumor sein könnte, zu dem ich gehen kann, der mich wieder aufnimmt, mich trägt und gleichzeitig präventiv arbeitet. Wir brauchen Vorsorge, wir wollen doch gar nicht ins Krankenhaus. Wir wollen doch alle gar nicht eigentlich zum Arzt. Und wir müssen Prävention wieder stark machen. Und Prävention heißt für mich eben sehr früh zwischen Hightech und Naturheilkunden integrativ handeln. Wenn ich Husten habe, nutze ich das Thymian vielleicht als erstes als antibiotisches und antibakterielles Mittel, der, wo der Psychologe mit angedockt ist, wo die Krankenschwester im ambulanten Bereich eben einfach eine Coaching wird, in einem solchen Team brauchen wir jetzt in den Städten, auf dem Land, die Hausärzte. Aber im Grunde werden sie gar nicht gesehen. Und wenn ein Hausarzt. Und deswegen bin ich da im Moment so, so leidenschaftlich. Was sie, wenn ein Hausarzt, sie werden nicht gesehen? Ja, Wenn man nicht sieht, dass ein Hausarzt im Quartal 30 bis 50 Euro verdient. Egal, ob du einmal kommst, zweimal kommst oder 20 Mal kommst. Mhm. Gilt für einen Kinderarzt, für alle anderen niedergelassenen da Ärzte genauso. Da muss die Schraube gestellt werden, damit du auch als Hausarzt eine ganz andere. Ja, Bezahlung bekommst, dass du mit Begeisterung das auch durchführen kannst, dass die Gespräche bezahlt werden und dass auf der anderen Seite eben auch die Situation so geändert wird, dass ich als Team, und jetzt komme ich als Team, aufs Team zu sprechen, alle miteinander agieren können im System. Alle sich engagieren, dass wir eine menschenzentrierte ja, Medizin wieder machen, so wie du sie beschrieben hast. Deswegen bin ich ja so, so im Herzen so so tief berührt davon, ja, das, darum geht es doch eigentlich. Mit dieser Leidenschaft da zu sein, dafür muss aber das politische System uns den Raum geben, ja. Und wenn Sie als zum Hausarzt gehen und ich wissen, dass Sie, wenn Sie zweimal kommen, schon stören letztendlich und einfach nur kommen sollen, um das Rezept vom Quartal wieder abzugeben, dann ist das eine Misere dieses Systems und der Hausarzt hat keine Zeit, ganz schnell noch, die, noch ein Gespräch zu führen. Er muss schon zum nächsten. Arzt laufen. Und das gilt für die anderen Arztgruppen auch. Deswegen plädiere ich an dieser Stelle, Medizin zu verändern, den Menschen eben wieder zu erkennen als denkendes und fühlendes Wesen und gleichzeitig systemisch den ganzen Ansatz so zu realisieren, dass ambulante Medizin und stationäre Medizin zusammenarbeitet und nicht da wirst du entlassen und der andere weiß schon gar nicht mehr, was das ist. Das ist die, das Dilemma. Mhm. Fehlende Digitalisierung, Krankenhäuser mit Hausärzten nicht und mit den Ärzten nicht verbunden. 80 Prozent der Befunde werden per Fax mhm. oder per Taxi mit CD übertragen. Das ist so eine Katastrophe.
0: Ja, ich glaube, die Botschaft ist angekommen und ich habe das Gefühl, dass ja, auch deine Botschaft hier sehr gut angekommen ist. Deswegen danke für den Besuch hier, nochmal Lea Weigand. Ach, okay, und vielen Dank, Professor und
3: für den Besuch. Bei uns.
1: Weil ich wahnsinnig gerne noch ein PS nachschicken würde, weil mir das Gespräch sehr nahe gegangen sind. Beide Gespräche. Ich äh, will an dem System, an den, an den Fehlern dieses Systems nichts beschönigen. Aber ich habe jetzt in mehreren Jahrzehnten so viele fantastische, engagierte, mitfühlende Ärzte kennengelernt und so auch Krankenschwestern und Krankenpfleger, dass ich dann doch letztlich glaube, es hängt sehr am einzelnen Menschen. Man kann nicht alles aufs System. Nein, nein, nein. Wenn ich das nicht gesagt hätte, würde ich, mich, hätte, würde ich mit einem schlechten Wissen ja. aus dieser Sendung sehen, gehen, weil es so sehr auch vielen Erfahrungen entspricht, die ich gemacht habe und immer noch mache. Ja? Trotzdem, großen Dank. Ja. 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 Wir freuen uns sehr, dass du hier bist. Das letzte Mal war es sehr lange her. Äh, Stimmt. 2012, weil wir haben es zwischendurch immer wieder versucht, wir haben ja nur eine Sendung im Monat. Da hast du es leichter mit dreien in der Woche. <lacht> und ich würde gerne anknüpfen an deinem Nachbarn da, der da liegt mhm. und eben einen kleinen Moment der so. Panik hatte, weil äh, Ellen kurz ins Bad musste. Und, Total. Und, ja, und ich wusste, ja, wo also sie zum jetzt Schlüffel, ist. Ja. Und ähm, ja, du hast vor kurzem zu Gast in einer... Ähm, Sendung des NDR, ich glaube, es war bei Das, hast du gesagt, wer nichts von Hunden versteht, der versteht auch nichts von Grönland, ein Land, das dir, eine, die größte Insel der Welt, autonome Region, gehört zu Dänemark, der versteht von diesem Grönland, diesem mythisch besetzten Grönland das auch nichts. Warum?
4: Wegen ja. der Schlittenhunde? Ja, genau, weil die ganze, die ganze Kultur, die ganze Inuit-Kultur baut auf, auf Hunden und auf Seehunden, auf Robben. Ja. Und was ist das größte, das verblüffendste, das größte Wunder, was du da erlebt hast? Ehrlich gesagt, das, was wir hier jetzt auch gerade wieder gesehen haben, also dieses, diese, diese Beziehung zwischen Besitzerin oder Herrchen, Frauchen in dem Fall. Äh, in Grönland sind es dann meistens Jäger. Es gibt eine Jägerin, die ich mal kennengelernt habe. Äh, die, wir dieses, sehen da gerade... Ja. ja. Das ist Karnak, das ist äh, sozusagen der, 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 das nördlichste Dorf dieses Planeten äh, und ich, ich war da öfter und, und zum Beispiel Paulus, der Mann, mit dem ich da auf dem Schlitten sitze, das ist einer, der hat eine, eine Beziehung zu seinen Tieren. Das kannst du gar nicht erklären. Die stehen dann stundenlang an irgendeinem Atemloch. Robben haben ja so eine faszinierende Fähigkeit. Robben können selbst in einem drei Meter dicken Packeis ja. Atemlöcher frei halten. Die müssen alle 12, 13 Minuten hoch, um zu atmen. Und ähm, Eisbären haben sich das angeguckt. Die wissen genau, wo dieses verräterische Glitzern ist auf dem Eis oder im Schnee. Ja, das Wasser schießt hoch. Wenn die Robbe atmet und gefriert sofort bei minus 40, 45 Grad. Und dann hast du so, so, ein Münzgroßes, großes, so eine münzgroße Eisfläche. Und das ist sozusagen das Verräterische. Dann weißt du, okay, da ist das Atemloch an der Robbe. Und darüber stehen Eisbären stundenlang und warten, dass irgendwann eine Robbe den Fehler macht, genau da aufzutauchen. Mhm. Das haben die sich abgeguckt. Die Jäger. Die Jäger und machen das genauso. Okay. Deswegen haben die auch so einen Wahnsinnsrespekt vor Eisbären, weil sie die für unglaublich talentierte Jäger halten.
3: Mhm.
4: Und ähm, dann steht er da Stunden um Stunden um Stunden. Und natürlich dürfen die Hunde nicht in der Nähe sein. Die Robbe würde irgendwie aufmerksam werden. Die würde das riechen. Das heißt, der schickt die weg. Schickt die wirklich weg. Der schickt die weg und dann legen die sich irgendwo hin. Und er verlässt sich zu 1000% Prozent darauf, dass dieser Leithund dort bleibt. Wenn und nicht auch nicht könnte, wegläuft. Wenn nicht ja, wenn er wegläuft, ist der tot. Ist, der Tod, das ist die Lebensversicherung. Ja, ja. Mhm. Weil das ist, wir reden über eine über eine Gegend, wo keine Spur menschlichen Lebens, kein Wegweiser, kein Handyempfang, das Halbdunkel dieser Polarnacht. Und dann reist du da mit jemandem übers Eis, von dem du weißt, okay, der muss diese Landschaft sehr genau kennen. Dann verschwindet manchmal einer, der weit vorne läuft. So. Und dann merkst du, oh, das ist alles Dünung. Ja, das ganze Eis bewegt sich. Und wenn es runtergeht, dann geht es halt 1000 Meter in die Tiefe. Und dann war es das. Dann ist vorbei. Und dann musst du dich. Und das Rätsel, darauf was für dich
1: geblieben ist, war, wie, wie kapieren die, dass sie jetzt nicht bellen,
4: dürfen, nicht bellen dürfen, sich zurückziehen müssen, aber nicht zu weit weg? Ja, ich habe Hunde gesehen. Ich, ich war einmal selber dabei. Da ist ein, ein Jäger zu nah an so einen Eisberg ran. Ich war selber auf diesem Schlitten. Und wir sind dann gerade noch abgesprungen, plötzlich bricht er einfach ein. Und dann siehst du, wie sich diese Hunde wirklich zerreißen, um diesen Mann da wieder rauszuziehen. Das war unvorstellbar. Und das war ganz interessant, weil ich habe damals, ähm, waren auf diesem Schlitt unterwegs und ich sagte zu ihm, ich würde da nicht so nah ran an den Eisberg, weil am Eisberg gibt es Bewegung und da ist das Eis besonders dünn und brüchig. Und er war sehr entspannt unterwegs. Grönländer sind sehr tiefenentspannte Menschen. Du wärst auch überrascht, mit wie wenig Proviant, die teilweise wochenlang unterwegs sind. Einfach, weil sie vertrauen auf ihre Fähigkeit, irgendwann sich ihr Essen selber zu schießen. Und das können sie auch in aller Regel. Aber sie unterschätzen, glaube ich, mittlerweile das, was passiert. Sie unterschätzen diese Klimaveränderungen. Und das ist so ein Sandwich-Effekt. Also die Luft wird wärmer, aber das Meer wird auch wärmer. Deswegen taut das von beiden Seiten so weg. Schneller weg. Schneller. Ja. Und die alten Gesetzmäßigkeiten gelten in gewisser Weise nicht mehr. Und jemand, der da lange unterwegs war, der hat sich immer darauf verlassen, dass diese Route sicher ist. Und das ist sie plötzlich nicht mehr. Und du kannst nicht mehr dort zum Beispiel rüber nach Ellesmere Island, von Kanak aus, von Grönland, also rüber nach Kanada, mit dem Hundeschlitten, um dort zu jagen, weil das Eis nicht mehr trägt. Das ist seit vielen Jahren einfach nicht mehr möglich. In diesen Und Aufnahmen haben wir diese drei Eisbären gesehen. Ja. Wie oft passiert einem das? Wie viele, wie viele Jahre muss man warten, bis man das so sieht? Ein Eisbären? Ja. Das, das kommt darauf an, wo man ist. Also Wenn ja. du in Nordkanada, in Ostkanada unterwegs bist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, der Eisbären zu treffen, sehr, sehr groß. Es Grön so auf Grönland? Grönland auch, je nachdem, wo du unterwegs bist. Die werden zum Teil dort auch bejagt. Aber ich habe schon Eisbären mitten in Dörfern gesehen. Also Eisbär, äh, Eisbärin mit ihren zwei Jungen. Speziell im Frühling, ja, wenn dann das Eis taut. An der Küste ist das Leben. Ja? Deswegen finden es Grönländer auch so unfassbar sinnlos, äh, mhm. über das Eis ähm, sozusagen diese, diesen riesigen Eispanzer zu laufen. Die sagen, was isst du denn dort, wenn du... Ja, genau. Das sind Bilder. Ja, das ist äh, Sommer in Grönland. Das ja. ist wunderschön. Hm. Ja, und ich erzähle eben manchmal davon, wird manchmal gefragt, äh, Bilder zu zeigen, die so in 10, 15 Jahren Arktis-Fotografie entstanden sind. Auch das sind Bilder von dir? Das hier nicht. Das, das ist jetzt Video. Ähm, das, nee, das ist eine Aufnahme, die ein Kameramann gemacht hat, der wahrscheinlich sehr lang äh, sich dort gewartet hingesetzt hat und ja. gewartet hat, genau. Aber ähm, ich äh, merke, es gibt ein riesiges Interesse an diesem Thema und mir ist das ein Anliegen, weil du einfach siehst, wie sich diese Welt verändert. Und du bist auch 25 Jahre dort schon unterwegs? Ja, wirklich. In, in, genau. Im Moment beschäftige ich mich viel mit dem, mit dem Trades-Gletscher. Das ist so, so ein Gletscher ähm, in der Antarktis. Das ist ein Gletscher, den musst du dir vorstellen. Die, ich bin ja irgendwann mal mit Skiern, mit Joey Kelly zum, zum Südpol gelaufen. Mhm. Oh, die Geschichte habe ich schon mal gehört von ihm, dass der
1: irgendwann in dieser weißen Ödnis, das ist ja zum Teil auch eine Ödnis, Halluzinationen
4: bekommen hat. Genau. Stimmt das? Ja, Joey sah, glaube ich, immer irgendwelche Zäune, die da nicht waren. Ein Bekannter von mir, der hörte immer bei der Überquerung oder Durchquerung von Grönland einen Porsche neben sich herfahren. Da war aber natürlich kein Porsche. Ja. Und, und was hast du für Ausfallserscheinungen? Ja? Ich, hatte, ich hatte andere Ausfallserscheinungen. Aber das, das, unser Gehirn ist ja so ein, so ein gefräßiges Raubtier. Ja. Wir wollen ja ständig Ablenkung äh, und, und Beschäftigung. Ja. So ist unser Gehirn aufgebaut. Und es ist ja auch faszinierend, was wir alles verarbeiten können. Und wenn du dann in dieser weißen Einöde stehst äh, und da durchläufst, in der einfach nichts ist, dann wird unser Hirn fast wahnsinnig, weil weil da halt nichts ist, nicht mal so ein schöner rosaroter Anzug, an dem du dich irgendwie festhalten kannst, ja? also mal so optisch.
1: Also ja, du kannst und, darüber und Dann
4: fängt man an Dinge selber so äh, dazu zu fantasieren und das passiert dann auch.
1: Also wir, wir haben gerade gemerkt die vergangenen Minuten, du kannst darüber wahnsinnig gut und schön und packend äh, erzählen. Ich mache das gerne her. Ja. Du äh, hast sehr viel fotografiert und du hältst auch äh, Vorträge darüber, zum Beispiel im genau, Februar jetzt manchmal, in, genau. in Lübeck. Genau. Ähm, und inzwischen bist du durch deine Fernsehtätigkeit eine, eine so bekannte Persönlichkeit, dass sogar schon die erste Biografie unautorisiert über dich geschrieben worden ist. Die ist die Hölle, ja. Die, die Hölle, aber hat einen sehr schönen Titel, nämlich das Phänomen Markus Lanz. Und die Unterzeile ist wirklich schön, musst, musst du zugeben. Ja. Auf jede äh, Antwort eine Frage. Ja. Das ist Markus Lanz. Und jetzt die gemacht. Frage. Ähm, Hast du diese Biografie
4: gelesen? Nein. Gar nichts? Nein. Nicht mal den Klappen? Ich schaue mir auch nie Sendungen an. Ich äh, beschäftige mich, ehrlich gesagt, nach Möglichkeit nicht mit mir selbst. Weil ist ich das eine besondere Form von Bescheidenheit oder von nee. Eitelkeit? <lacht> Wahrscheinlich beides. Aber es, ich, also der eigentliche Grund ist, ich glaube, man fängt dann an, sich zu kontrollieren, mhm. würde jetzt ich, ich bin jemand der sich gerne einfach mit Anlauf dann ins Getümmel wirft, ja mhm. das hat Herr Grünemeier auch dann gerade gerade erlebt, das tut mir dann hinterher immer leid, ja ich wollte Sie gar nicht angreifen, aber ich kann da nicht angreifen. Das war ein lebendiger ich, Moment? ich wenn man wenn man sich dann selber ständig genau anguckt so. und auch liest und, und und dann fängt man an über sich selber zu reflektieren. Dann verstellt man sich, glaube ich, irgendwann. Und ich, ich, ich will das nicht. Ich Möchte wie möglichst versuchen, sozusagen einfach mehr bei mir zu sein, wie man heute so sagt. Und trotzdem, das soll man nicht
1: verschweigen: Wirst du am kommenden Sonntag mit dem Autor dieser Biografie in der Ausverkauf, im ausverkauften Thalier Theater sprechen?
4: Ja, jetzt am Sonntag, ja genau. Aber
1: ich meine, du musst das Buch ja auch nicht lesen, weil es geht ja um dein Leben. Ich kenne mich ja. ja,
4: genau. so, ja genau. Aber das Ding ist es ist wirklich so. Also ich ähm ich will es mal so sagen, ich, ich ähm, freue mich, dass Lars Haider sich diese Arbeit gemacht hat. Das
1: der ja? Chefredakteur, der Chefredakteur
4: des Hamburger Abendblatt, Der ein tolles Buch übrigens über Olaf Scholz gemacht hat. Der das ist hast du gelesen. Das habe ich gelesen, <lacht> aber Olaf Scholz hat es wiederum nicht gelesen. <lacht> <lacht> Und äh, ja. ich Lars hat damals gesagt, da waren wir noch bei Sie, Haider, ja, machen Sie es bitte nicht, weil wenn es etwas gibt, was ich in meinem Leben wirklich ausschließe, ist es jemals eine Biografie zu schreiben. Hm. Äh, und ich äh, habe ihm gesagt, wenn Sie es machen, das habe ich dann dabei gelernt, ich kann das nicht verhindern. Ich kann nicht verhindern, dass jemand wie Lars Haider ein Buch über mich schreibt. Es sei denn, du, du würdest selber mitwirken. Dann. Genau, aber ich kann, nicht, ja. ich kann nicht sagen, das dürfen Sie nicht. Ja. Das darf er einfach. Ja. Ja. Wenn man irgendwann so eine öffentliche Figur ist, dann muss man damit leben. Mhm. Ja. Ein Thema kommt in dem Buch nicht und Ich habe ihn nur gebeten, schreib bitte rein, dass das gegen meinen erklärten Willen entsteht. Okay, okay, ja, Bin
1: Gefallen hat er dir getan. Genau. Was in dem Buch nicht vorkommt, aber worüber du dich gelegentlich geäußert hast, ist dein eigenes Selbstwertgefühl. Und ich bin sicher, dass viele, die uns hier zuschauen, sich wundern werden, wenn sie, wenn sie sozusagen den selbstbewussten wirkenden Markus Lanz im Fernsehen erleben, der mächtige Persönlichkeiten manchmal auch grillen kann, auf jeden Fall auch anpacken kann. Leicht,
4: leichtes Anwärmen. Ein leichtes Anwärmen. okay.
1: Das ist eine Frage der eigenen Sensibilität, würde ich mal
4: sagen.
1: Wenn der sagt, ich bin ein Mensch, der ganz stark Selbstzweifel kennt, empfindest du das als Hindernis oder als Stärke für deinen Beruf? Die Frage könnte ich jetzt einfach zurückstellen, Giovanni. Ich empfinde das äh, als äh, großes... Aber dann musst du sie mir beantworten. Ich beantworte es ehrlich
4: sie sofort. Aber ich, hab, ich, ich, ich habe ich, finde, mein, ja. ich, ich
1: kenne das auch, empfinde das gelegentlich als äh, etwas äh, Masochistisches. Ähm, und glaube, auf der anderen Seite, es ist nicht zu verhindern. Es gehört zu einem und genau. vielleicht macht es einen auch in manchem empfindsamer, als es ähm, für, für einen ist, der das überhaupt nicht kennt. Ja. Gerade die Begegnung mit Menschen.
4: Und du? Ja, ich, also ich würde jetzt nicht sozusagen sagen, dass dann jemand weniger sensibel ist, so war es ja auch nicht gemeint. Ne? Ich aber, ja nur empfindsam. Genau, aber äh, ich glaube, dass, ähm, also wenn ich, wenn ich dich so sehe und deinen Weg so sehe, ich kenne auch deine Geschichte ein bisschen, würde ich immer sagen, da ist äh, dieser kleine Junge, der eine Rechnung offen hatte mit dem Leben. Mhm. So, und äh, mhm. das würde ich so für mich auch sagen. Und ich glaube, das sagen viele äh, Menschen über sich. Und ich habe oft das Gefühl, gerade wenn man Leute trifft, die, die wirklich sehr erfolgreich sind in der Politik oder auch Unternehmer zum Beispiel, dann sind das, oder große Künstler, Robbie Williams, Helge Schneider, ja, die, die Liste ist lang, von Menschen, die sagen, boah, ich habe immer das Gefühl, heute Abend war ich wieder grottenschlecht. Robert Williams erzählt das in einem Interview und sagt irgendwie, manchmal denke ich, irgendwann fällt es dem Ersten auf, dass ich nichts kann. Der leidet
1: auch schwer, Depression ist noch eine besondere Form. Ja, aber
4: ja. ich glaube, das eine hat mit dem anderen durchaus auch zu tun. Also ich glaube, dass Selbstzweifel in gewisser Weise ähm, schon etwas ist, was ein, ein, eine ganz starke Motivation sein kann. Wenn du
1: schon sagst, der kleine Junge, der noch eine Rechnung mit dem Leben offen hat, Du hast bei unserem letzten Besuch, den Satz habe ich nicht vergessen, gesagt, ähm, du findest einen Satz unsinnig, den fast alle gebrauchen, nämlich die Zeit heilt alle Wunden. Wenn das auf ein Medium bezogen ist, stimmt es, aber das war ja im übertragenen Sinne. <lacht> ja. Würdest du heute, zehn Jahre später, sagen, dass dieser Satz immer noch für dich stimmt? Absolut, ja. Und, und was ist die Rechnung, die der kleine Markus
4: noch offen hat, es ist gar keine Rechnung im Sinne von, ich muss jetzt irgendwo hin. Ich, ich plane auch ehrlich gesagt gar nicht großartig die Dinge, die so am nächsten Tag kommen. Und ich habe auch nie Karriere wirklich geplant. Sondern Dinge haben sich ergeben. Und ich, ich fand es immer interessant, wenn Türen plötzlich aufgingen, wollte immer wissen, was sozusagen hinter der nächsten Ecke ist. Mhm. Wenn du anspielst auf diesen Satz, würde ich immer sagen, gerade wenn es um, um das geht, was, was bei euch ja das Thema ist. Ja, also gerade was Sie vorhin sagten den letzten Atemzug zum Beispiel. Ja, wenn es um Tod geht, wenn es um Abschied geht, und das ist ja etwas, mit dem wir uns alle irgendwann mal beschäftigen müssen, die einen früher, die anderen später. In meinem Fall war es äh, ziemlich früh, als mein Vater verstorben ist.
1: Weißt du 14?
4: Das, das, Ja, Das reißt natürlich äh, so Wunden auf und irgendwann vernarbt das. Aber ich finde es völlig vermessen zu sagen, das ist irgendwann geheilt, das geht nie weg. Mhm. Warum sollte es auch? Und irgendwann lernt man äh, sozusagen zu akzeptieren, dass es zu dir gehört. Das ja, ist ein Teil davon. Ich glaube, das ist das ich glaube, das, letztlich Trümste, ist das, das,
1: das Geheimnis, dass man genau. Frieden mit sich selbst... Äh ja, aber es ist gar nicht so einfach. Du wirktest, ja. ähm, als Lea vorgetragen hat, äh, unglaublich bewegt. Oder habe ich mich verguckt? Ich bin ja ein bisschen kurzsichtig. Nee, ah, nee, nee. Aber du, hast, ich, du wirktest,
4: äh, ich hatte den Eindruck, du hast selber mit den Tränen gekämpft. Ja, das war das war schön, weil dieses, erstens war es sprachlich überwältigend gut. Also muss man einfach mal sagen. also Da sitzt ja auch eine Schriftstellerin. Ja, jemand, der so schreiben kann, der kann an der Zeit arbeiten. Das ist so. also ein Wahnsinnstalent Und ich, ähm, speziell die Sache mit dem Finger hat mich irgendwie berührt. Und ich, ich habe vorhin die ganze Zeit mir die Frage gestellt, äh, und dann kam es ja auch äh, also warum Pflege und warum nicht der Wunsch Ärztin zu werden, ne?
1: Na gut, da Das hast du ist ja total dann.
4: Ja, genau, aber das ist ja total interessant, dass jemand sozusagen so, da merkst du, es ist eben eine Berufung. Es ist eben mehr als einfach nur zu sagen, okay, das ist jetzt der Weg. Das ist das eine ist Karriereplanung und das andere ist Berufung.
1: Markus, weil gerade
4: Leute, die etwas aus, aus einer tiefen Empathie
1: Markus, weil wir gerade über Menschen hm. mit Selbstzweifeln gesprochen haben. Du hast so viele in deinen berühmte auch in deiner Sendung in deinen Sendungen erlebt. Hast du
4: auch welche kennengelernt, die überhaupt keine haben? Frei von Komplexen, meinst du? Ja. ja. Also die völlige Abwesenheit von Komplexen erlebst du, wenn du Thomas Gottschalk triffst. <lacht> ja, und, und das ist großartig. Ja, ich ich beneide solche Leute. Ja, das finde ich, find ich wunderbar. Und unter Ich
6: habe auch Komplexe. Ich weiß jetzt nicht... Wo die sind? Ja. <lacht> äh, aber irgendwo habe ich immer mal welche. Und läuft immer wieder
4: auf. Ja, ich und unter Helge wird schon sehr, sehr schöne intensive Gespräche übers Leben geführt das okay. ist, ist groß Und Groß unter Freude. Politikern. Abwesenheit von Komplexen. Mhm. Olaf Scholz. Und, und Friedrich Merz. Friedrich Merz. Friedrich Merz ja. 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 Friedrich Merz, Ich mag die, also die. Friedrich Merz. Man könnte es so sagen. Friedrich Merz hat so eine, so eine wahnsinnige Energie. Ich, ich weiß, Ich habe ihn bei seinem allerersten Besuch habe ich ihn ein bisschen provoziert. Da wollte er sehr verzweifelt Parteichef werden äh, und nahm gerade mal wieder Anlauf. Äh, und Ganz gegen deine Art. Sonst. Ja, ja, und er, er nahm Anlauf eigentlich. Und er lümmelte so in seiner unnachahmlichen Art. so. Ja, er hat ja diese langen Beine in diesem Stuhl ja, und saß da so und guckt dann so, immer so kritisch. Ja, da hat er noch keine Brille und ich sagte zu ihm, Herr Merz, wissen Sie, ich habe eine Theorie, Sie werden in Ihrer Partei genau gar nichts die lassen sie voll auflaufen. Und er, wie, wie eine Cobra so hoch aus dem Stuhl. Das wollen wir doch erst mal sehen. <lacht> Hat recht mal. Ja, ja, ja. Hat recht so habe ich es in Erinnerung. Und das fand ich gut. Ich dachte, wow, aber, aber, also da, aber, da kommt mal du... Energie aus dem Sauerland. Das, ich mochte das. Ja. <lacht> Selbst wenn man auf diese harten Hocken guckt, ja. wie, wie
1: Merz oder Olaf Scholz, Hast du das Gefühl, dass deine Gäste mit den Jahren vorsichtiger werden, weil sie die Reaktionen nach deiner Sendung ja.
4: fürchten? Ach so, und nee, jetzt nicht nur nach meiner Sendung. Ich glaube ganz grundsätzlich. Also das merkt man auch in einem Gespräch jetzt hier mit Lars Klingwald zum Beispiel. Es wird ja, häufig, du hast mal ein sehr gutes Stück darüber geschrieben. Ein sehr gutes Meinungsstück ist schon ein paar Jahre her über den sich zunehmend verengenden Meinungskorridor. Und das wird dann gerne so abgetan so nach dem Motto: Was willst du eigentlich in diesem Land? Kann ja jeder sagen, was er möchte. Und da würde ich immer sagen, ja, das ist theoretisch so. Praktisch aber ähm, verengt sich der Meinungskorridor. Sowohl von links als auch von rechts wird das echt in die Zange genommen. Und deswegen haben viele Leute mittlerweile das Gefühl, was darf ich denn eigentlich noch sagen? Äh, und dieses Gefühl ist kein gutes Gefühl. Und ähm, wenn du einen Politiker da sitzen hast zum Beispiel, dann merkst du richtig, wie der oder sie sich überlegt, will ich jetzt ein ruhiges Wochenende oder bin ich bereit für die Schlacht? Kennst du das von dir selbst auch, dass du sagst, nee. gehe ich in die Vollen? Ich oder will gehe immer ich in die Vollen eigentlich, wenn es notwendig ist. Aber das ist eine Temperamentsfrage. Ich habe mich da nicht unter, im Griff. Hm. Na, dann mache ich es einfach. Aber äh, das ist auch nicht immer schlau. Äh, nur man muss es dann halt eben aushalten. Deswegen finde ich auch, was Frau Lambrecht sagt, wenn sie sagt, da ist medial, da bin ich irgendwie sozusagen verhetzt worden, ich verstehe das. Und wenn die Dynamik gegen dich ist, dann, dann ist einfach alles Banane. Ja, dann gilt dieser alte berti vogt satz der ja mal gesagt hat, selbst wenn ich übers Wasser laufen könnte, würden Sie sagen, was für ein Idiot, er kann noch nicht mal schwimmen. Ja, das, das ist sozusagen die... Aber ich fand,
1: dass Lars Klingbeil ganz äh, gut genau. geantwortet hat auf die Frage nach der Lamprecht.
4: Ja, total. Er ist ja auch ein Profi. Lars Klingbeil setzt aber auch ganz genau die Botschaften. Ich weiß, die Attacke gegen Robert Habeck, die hat er bei euch in der Zeit geritten. Das war ja sehr interessant. Als dieser eine fast harmlos niedersächsisch daherkommende Satz kam, äh, man muss ja nicht nur schön reden können, man muss ja schon auch liefern. So. Ja. Das war der Auftakt zu dem, was da gerade medial zum Teil zu beobachten ist gegenüber Robert Habeck. Okay. Und das ist etwas, ich denke, okay, musst du aushalten, ist das Geschäft und auch ehrlich gesagt, menschlich tut mir das leid, aber aus professioneller Sicht muss man sagen, musst du aushalten. Deswegen verstehe ich das, was Frau Lambrecht da sagt, nur zum Teil. Menschlich verstehe ich das. Und dann gibt es eben Leute, die werden dadurch ähm, gezwungen, irgendwann zu gehen. Und es ist auch völlig legitim und auch sehr nachvollziehbar. Und andere werden vielleicht noch stärker und härter. Das Gefühl habe ich gerade über Robert Habe. Ich hätte gerne mit dir noch über
1: den sogenannten Meinungskorridor weitergeredet, auch ja. weil das ein Ausdruck ist, den ich nicht besonders mag. Aber ja. ich, ich finde das, äh, das, ne? das, das Thema wahnsinnig wichtig. Ich bedanke mich sehr und sage ja, ja. ewige Feindschaft, wenn es noch mal zehn Jahre dauert. Ich bin <lacht> wieder. <lacht> okay. Vielen Dank. Aber Danke.
0: unterhaltsame Diskussionsfolge freudige Runde
1: vielen vielen Dank und jetzt laufen wir alle zusammen noch mal eine Runde Gäste mit Camo und wenn ich zu Hause bin in Hamburg dann werde ich mit meinem eigenen laufen es wird also eine tolle Nacht noch vielen lieben Dank danke schön schön dass Sie dabei waren danke.